1: plushcare.com slash weightloss
0: Puisqu'on en est à se regarder la mèche, eh ben je vous propose de faire voilà, un petit spectacle. Euh, voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai préparé ma petite intro. Est-ce que vous m'entendez bien Parfaitement Magnifique, okay. Eh bien les loulous, c'est parti Je vous préviens je suis en grande forme, ça va chier ce soir <rire> Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 163, ici Richard Delaume ah, Ça se voit que je reviens de rouler, là je suis un petit peu speed quand même Aujourd'hui je reçois, euh, attends, Constance Kudlanski et Guillaume Delustrac Encore des noms bien compliqués et franchement, je ne sais rien sur Guillaume et Constance. Et si habituellement c'est un énorme mensonge, aujourd'hui c'est la vérité, la stricte vérité. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont mariés depuis peu et qu'ils ont participé, entre autres, à la Pan-Celtic Race, un ultra de 2000 km, si mes souvenirs sont bons, à travers la région celtique. Donc euh, Guillaume et Constance nous en diront beaucoup plus. Et finalement, en grattant alors, un petit alors, peu plus... Ouais. Attends, 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 hey, tu, veux, hein, ouais, tu, ouais. tu parleras tout ouais, à l'heure, s'il te, te plaît. Ça va, ça va. Hein
1: non, parce qu'il y a déjà 50% de faux, mais vas-y, je te laisse continuer. Eh bien justement, mais,
0: <rire> mais alors les mecs, les gars, vous ne comprenez pas le travail d'un journaliste. <rire> un journaliste, je vous l'explique tout de suite, je reprendrai l'introduction après. Le journaliste n'est pas là pour dire la vérité. Est Il vrai, est là est pour vrai. prêcher le faux afin d'obtenir la vérité. Et tout ce que je fais, c'est te tendre une perche au cas où tu serais légèrement timide et t'inciter à la discussion. Donc s'il te plaît. Mais
1: tu fais très bien ton travail alors.
0: Non, mais ça je le sais, par contre, c'est pas une nouveauté. Non, bon. non, non, mais bon, alors, j'avoue, j'ai dit plein de conneries sur la Pen Celtic Race tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de me renseigner suffisamment. Je reviendrai. Oui. Non, c'est
1: même pas sur la panne Celtic. Non, c'est vrai Pardon, J'arrête de te couper. De non mais tu me le mariage, ouais.
0: Ah vous n'êtes pas marié
1: Non, pas, pas
2: encore.
0: Ah mais c'était pas avec toi alors Mince, je me suis trompé de photo.
2: Ça,
0: <rire> ouais. Mais je me disais en photo, elle a l'air vachement jolie quand même. Moi
2: mais je laisse bien intro.
0: <rire> Merci, trop, trop aimable. Et donc, même si j'ai découvert quelques dossiers gênants, voilà, on y vient. Je me délecte réellement de recevoir Constance et Guillaume, même si.. Au vu des dossiers gênants sur lesquels j'ai mis la main, ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais me faire des amis. Donc, Constance, Guillaume, mes très chers frères, mes très chères sœurs, bonjour. Bonsoir. Tiens, je suis
2: bonsoir. Bonsoir.
1: Bon. Alors, semaine du public. Euh,
0: Loriane. Non, Lauriane. C'est que j'ai pris mes notes de la semaine dernière. Je suis encore là. Donc, Constance. pense a gagné
1: le Viking Man, exactement.
0: Euh, non, bah, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Ça, il n'y a pas de danger. On ne va pas se tromper. Bon, alors, Constance. Ah non, mais là, non, non, mais là, là ce soir, je suis en pleine forme. Donc, euh, en plus, je sais que maintenant que, maintenant que je sais que tu, as, que tu travailles l'été sur la Race cross France avec Arnaud. Euh, je vais Exactement. pouvoir te poser cette question gênante est-ce que c'est toi qui fais partie de l'équipe qui est censée débusquer les tricheurs notamment ceux qui partent à vide, sans bidon sans sacoche mais qui arrivent à l'arrivée avec des sacoches et des bidons
2: <rire> alors normalement euh, au check, euh, au checking ouais, euh, ils doivent avoir leur, euh, leur bidon. Euh, ils doivent avoir aussi euh, tout ce qui est lumière etc donc quand ils partent de chez nous ils sont dans les règles. Après, peut-être qu'au vu d'école, ils décident de se décharger un petit peu. Euh, ouais. Mais quand nous, on les laisse partir, ils sont clean.
0: C'est après que ça dégénère.
2: Après, lorsqu'ils sont sur la route, nous, on les suit à la trace. Euh, maintenant, euh, s'ils décident de jeter un, un bidon pardon, parce qu'il est trop lourd, ça, on ne peut pas le savoir.
0: Donc, peut-être que certains appliquent tout simplement la stratégie « je double, je me décharge en pied du col pour faire un com sur la RAF, je redescends, je reprends mon petit chargement, je coupe mon tracker et je repars après bah, ». Va savoir, C'est peut-être peut une stratégie à développer.
2: Je... Ça, je n'ai pas trop de, de réponses là-dessus. Peut-être. Euh, maintenant, quand, euh... quand on les voit sur la route ou quand on on discute avec eux, il n'y a pas il a pas de ce genre d'incident qui arrive qui arrive fréquemment. Hmm.
0: Bon en tout cas, ceci étant fait, maintenant que j'ai fait ma petite provocation habituelle. <rire> Si vous vous présentiez, parce que ça, ça fait, c'est un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, mais comme vraiment, vraiment, mais ça, là, c'est sincère, je ne sais absolument pas d'où vous sortez tous les deux, à part ce qu'on a dit tout à l'heure sur désertus, euh, et on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il faut que je puisse quand même me moquer de mon souffre douleur. Euh, Guillaume, non, Constance, Constance, qui es-tu
2: euh, Ben, écoute, euh, donc moi, je suis Constance. Euh, je bosse dans le marketing digital. Euh, et à mes temps, à mes heures perdues euh, pour Arnaud, sur la RAF, et aussi sur la Poco Loco, avec euh, Guillaume, Harald et Caro, euh, deux ouais. filles, deux garçons. Et comme j'ai un petit peu trop de temps, je fais un petit peu de vélo et un petit peu de course à pied, euh, plutôt de la course à pied à la base, euh, le vélo étant venu un petit peu après, euh, parce qu'on a fait du bikepacking euh, de droite et de gauche. Euh, et l'aventure de l'ultracyclisme s'est ouverte à moi avec euh, avec Guillaume qui m'a engouffré dans son dans son univers euh, qu'on partageait on partageait l'univers de l'aventure et, euh, et le vélo est venu compléter ces euh, nouvelles aventures on fait beaucoup d'aventures en stop beaucoup d'aventures euh, euh, ouais, la, la petite journée euh, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'avec le vélo on avait cette possibilité d'aller beaucoup plus loin voilà d'où je viens mais pas du sport à la base du
0: tout. Cette année, tu as fait deux très belles épreuves. Euh, mm. En revanche, qu'est-ce qui t'a mené progressivement à faire euh, la Pan celtique, même si, on le verra, ça s'est soldé par un abandon euh, bête sur mm. une casse de matériel. C'est clair. Et un petit peu plus tôt dans l'année, sur Desertus Baicus, Il euh, bon, y a forcément une petite progression. Je suppose que tu ne t'es pas lancé sur les 1200 km de l'Espagne euh, comme ça, en slip.
2: Euh, alors, si. Si, si, je me suis lancé comme ça, tête baissée. Euh... Pour tout dire, je réfléchis pas trop à ce genre de choses. Je préfère essayer et au pire des cas, bah, je me casse les dents. Mais c'est vrai que la réflexion sur ce type d'épreuve ou sur ce type d'aventure, c'est pas mon maître mot. Ouais. Euh, bien au contraire, je suis assez euh, friande de, de nouvelles expériences, d'inconnus, de dépassement de soi. Et C'est vrai que c'est assez paradoxal, mais euh, euh, c'est un sport et c'est peut-être le sport de manière générale. Ou euh, tu prends plaisir dans la souffrance et c'est vrai que j'ai ouais j'ai une grosse appétence pour le dépassement de soi et c'est pour ça que euh, la desertus bycus ça m'a paru euh, je me suis pas dit waouh c'est infaisable », je me suis pas dit waouh c'est sûr je le finis mais je me suis dit faut que essaies ». en plus ça passait à côté de la maison vu qu'on vit entre l'Espagne et euh, et l'ancien Vercors donc le Vercors euh, dans les Alpes euh, donc il y avait tous ces éléments qui se réunissaient euh, euh, qui se, ouais qui se goupillaient plutôt bien et donc ça a été le moment de me dire bon bah allez euh, Desertus Bicycle Guillaume euh, y participait c'était super euh, les organisateurs étaient super euh, on a été invités tous les deux euh, pour euh, pour la question de parité homme-femme euh, puisqu'ils voyaient qu'on faisait tous les deux du vélo et donc c'était encore euh, en, encore plus intéressant parce qu'il y avait cette question de véhiculer un message fort euh, de la femme dans ces milieux là qui sont encore très peu développés euh, Ouais, ça a été un tout, ça a été le tout, euh, le tout qui m'a boosté.
1: Ah vrai pour, pour un peu, elle euh, était quand même habituée à faire, euh, tu vois, euh, faire trois euh, jours euh, 130 bornes d'affilée ou 150 bornes, ça vous faisait pas de problème. Ouais. Et euh, parce qu'on fait du
2: bikepacking. Ouais hein.
1: ouais. Et t'avais déjà fait euh, des, une ou deux sorties de 200 bornes. Euh, voilà. Tu ouais, avais ouais, quand même ouais. un petit peu de. Elle n'avait pas fait zéro, pris un vélo et sorti là tout ça.
0: Ah voilà. Donc là, voilà, la mini, la, quand même la petite progression, euh, donc un petit peu de quand même un petit peu de caisse, un petit peu d'expérience et de mémoire. Il me semble que tu ouais, t'en es mais très mais bien un
2: sorti. An, pas, pas plus, ouais. ouais, ouais, un an. Oui,
0: bah ça suffit. Hein. Franchement, ouais, ouais. c'est que du ouais. vélo. Hein. Ouais. Pas, euh,
2: Faut les bah. monter l'école. Hein.
0: <rire> oui, Faut bon, les changer ouais.
2: les roues quand peu.
0: <rire> Tu peux t'entraîner pendant 10 ans. Hein. C'est pas pour ça qu'on va plus vite au bout de 10 ans. Donc euh, vaut mieux le faire un an, et bien. De mémoire, tu t'en es bien sorti en plus.
2: Très bien. été sorti ce bike-us, ouais. euh, je m'en suis plutôt bien sortie, j'ai mis un jour de moins que ce que j'avais prévu. Euh, en fait, c'était super intéressant comme épreuve parce que c'est vrai que de manière générale, j'ai l'habitude de rouler seule ou alors de rouler avec Guillaume mais sur du bike-fighting, ce qui est totalement différent. Euh, et donc j'ai passé un début de course où j'ai été toute seule, euh, où eu des... la, les, la météo a été catastrophique sur ouais. tout le long du parcours. Donc ouais. dès le début, euh, il a fallu se mettre dedans et se battre et physiquement et mentalement. Euh, et donc euh, j'ai eu euh, ouais, cette, cette deuxième nuit qui a été très compliquée où je me suis retrouvée sur une énorme plaine déserte euh, entourée d'éoliennes où j'ai été balayée en plein milieu de la route avec les camions qui venaient en face euh, et donc le lendemain j'ai pris le temps du repos et j'ai repris la route et en fait il s'est avéré que je suis tombée sur euh, Chris, Christian, Christian Hamelin euh, un ancien collègue de Guillaume qui faisait aussi la Desertus Bacus avec qui j'ai roulé bah, les trois derniers jours euh, mm. tout du long et avec qui euh, bah, j'ai eu une, euh, une, super, euh, une super aventure, autant humain que sportivement, que ouais. euh, c'était vraiment intéressant.
0: C'est vrai que la première journée a surpris pas mal de monde, hein. euh, mm. ça, a été, mm. euh, ça a fait mal à pas mal de monde, sauf euh, aux deux trois comme Stéphane, par exemple Stéphane Ouaja, qui avait prévu les habits, euh, ouais. les habits euh, vraiment euh, de plongée quasiment. Et lui, il n'a rien senti. Mais ceux qui étaient partis en slip, encore une fois, en se disant, ouais, c'est l'Espagne, génial.
2: Exactement.
0: Ça a fait mal à pas mal de monde, ouais. quand même.
1: Après, Et, on est... ouais, nous, nous, on savait parce qu'on on habite, on habite la moitié de l'année à Valence. Mm. Ouais. Donc on savait que la météo euh, était un peu pourrie. Euh, on, on le vivait depuis un mois déjà. On avait déjà. quand même pas mal de potes qui, qui du coup faisaient des On les calmait un petit peu en disant, quand même, prenez quand même des affaires de pluie. Ouais. Euh, et euh, la semaine d'après, il y a eu je sais pas quoi, record de pluie euh, depuis les 15 dernières années en Espagne, etc. Donc, euh, non, on, ouais, on se, en, en avril, c'est un, un peu un piège. En avril, à Mil, c'est le mois où il pleut. C'est
2: <rire>
0: Très bien, alors euh, j'ai pas compris. Je, je parle un peu espagnol, tu vois, depuis quelques jours. Là, j'ai appris quelques mots, euh, par exemple pan, pan con tomata, des trucs comme ça. Ça, je maîtrise. Ouais,
2: plaisir. C'est la meilleure
0: ça, chose. Ça, euh, oh non, 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 non. non,
1: on, non on a initié oh. tout le monde sur la désertuise en tant a... tomate et je pense que c'est le truc. Tomate, euh, ouais,
0: d'accord, euh, ok. Tu vois, en plus, j'ai une prononciation <rire> quand même assez hasardeuse. Ah, bah je débute. Hein, un peu, de, un peu de, de mensuétude quand même, s'il vous plaît. Guillaume, qui es-tu, que fais-tu, euh, d'où viens-tu
1: Eh ben, moi, je, je viens de. Alors, je suis né en boîte parisienne, rien de fou. Après, j'ai grandi euh, à l'étranger, dans différents pays. Euh, et du coup, je suis rentré euh, en France pour mes, pour mes études. J'ai fait un peu le classique prépa l'école de commerce. Euh, j'avais fait euh, pendant bah, toutes mes études euh, de natation euh, moyen au niveau, on va dire. Euh, et, et du coup, euh, j'avais un peu ce, ce côté euh, compétition. Euh, évidemment, pendant prépa, tu arrêtes complètement le sport, etc. Et puis, j'ai repris petit à petit euh, après le, ouais, sur la fin d'école de commerce. Euh, et après, bah, dès que j'ai eu un peu plus de temps, le sport est, est revenu. Euh, je me suis mis assez, rap enfin, ouais, assez rapidement après, au... j'ai un pote qui m'a dit euh, « Viens, on se lance sur euh, l'Andraman ». Donc j'ai fait « Bon, bah à gauche j'avais jamais fait de triathlon, on, on est, est parti dessus ». Et je pense qu'après, l'ultra est venu, on en a, a discuté avec euh, Caroline, du coup, euh, euh, avec qui aujourd'hui on, on bosse sur la Poco Loco, mais euh, qui, à l'époque était ma collègue aussi, euh, et qui m'a dit, euh, donc après l'Andraman je cherchais un autre défi et, elle dit, et, je, et je voyais qu'elle elle faisait de l'ultra. Euh, elle avait fait des, des Viking Man et euh, je lui dit Ouais, il y a la Reste de Cross France et tout, ça a l'air chouette. Par contre, putain, 2005, chaud quand même. Euh, et elle m'a dit Non, non, je pense que tu peux y aller. Et bon, je sais pas si c'était du bluff ou pas, il faudrait que je leur demande, mais il euh, y a moyen que c'était du, du, du bluff. Et j'ai fait Bon, bah, go, hein. si je peux y aller, je peux y aller. Et euh, voilà, je pensais comme ça que j'ai mis un peu le pied à l'étrier. Et euh, voilà, aujourd'hui, euh, bon, je, je, je me régale parce que euh, bah, pour quelqu'un de compétiteur, tu peux faire de la compète pendant pendant six jours d'affilée ou matin midi soir quand tu dors quand tu manges quand t'es sur les toilettes bah t'es en train de faire la compète et ça bah voilà pour, pour quelqu'un qui aime un peu la compète euh, c'est c'est le régal quoi en plus de tous les paysages de, 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 de tout ce qu'on apprend sur soi-même etc donc voilà aujourd'hui je suis je suis quelqu'un qui euh, qui suis un peu un passionné d'écologie et euh, passionné d'ultra donc euh, voilà les deux se retrouvent dans dans notre projet Poco Loco, euh, et dans nos nos projets du euh, euh, Coco Challenge en ce moment quoi Projet quoi? Cocogi Challenge, bon, c'est notre page, notre page Facebook, Instagram, où on met nos, nos petits défis, etc. Quoi.
0: Bon, bah, de toute façon, je vais mettre tous ces liens euh, dans la description <rire> de l'épisode, euh, que, euh, que, ch que chacun aille voir. Euh, je mettrai ouais. également les coordonnées euh, web et email de la personne qui s'occupe de la décoration d'intérieur pour s'acheter les mêmes rideaux magnifiques que chez vous. <rire> Euh, décoration caravane, franchement j'adore. Ouais,
1: on, on est au chalet, je
2: pense. Que très les, Je pense
1: qu'ils ont, euh, ils doivent avoir 40 ans. Ils, ils ont des années soixante.
0: Non, mais ça fait un style, hein. Vraiment, moi, j'aime beaucoup, hein.
2: Bienvenue chez nous.
0: C'est, euh, dé -dé délicatement désuet et c'est très, très agréable. Bon, alors on va revenir un petit peu sur, sur cette panne Celtic race. Donc, euh, Constance pan celtique », ça veut dire « traverser du pays celtique ». Le pays celtique, c'est quoi
2: Donc, traverser le pays celtique, Donc il y a deux distances sur la panne, la panne celtique. Il y a la 2600 km que Guillaume a fait et il y avait la 1600 km que moi, je faisais. Euh, et donc, c'est tu, tu pars du pays de Galles, tu prends un ferry, tu arrives sur la côte est irlandaise tu longes toute la côte est et ouest irlandaise et ensuite tu reprends une ligne droite jusqu'à Dublin où tu récupères un ferry pour retourner au pays de Galles où tu as 80 km de sprint et c'est la ligne d'arrivée.
0: Je vous écoute, non, je suis juste en train de mettre de la lumière.
1: Pff, jour nuit. Pour qu'on puisse ouais. voir tes rideaux.
2: Un beau t-shirt, c'est un petit dinosaure. Non, c'est une, un une, une, une tortue.
0: C'est un dinosaure, c'est une version moderne du dinosaure, c'est une tortue. <rire> avec des baskets voilà exactement et euh, sache Guillaume que je n'ai pas de rideau
1: que quoi pas de
0: il n'y a pas de rideau à la maison il n'y a que des voiles
1: <rire> voilà t'es voilà. un, un comme ça
0: ouais et puis comme tu peux voir j'ai euh, mes chapeaux euh, mes chapeaux pointus euh, <rire> j'en ai plusieurs hein, dans la maison de mes diverses péripéties en Asie et je me suis dit que le pointume allait très très bien donc euh...
2: <rire> pourquoi pas les mettre par
0: contre mon voisin en face euh, en a un aussi et lui il le porte pour jardiner et ça lui va d'enfer c'est ça qui est dingue. Mais... Hein ah
2: bah
0: ben alors lui il est pas asiatique, il est congolais mais, euh, mais oh oui, que ça, ça lui va, va d'enfer et de toute façon euh, même si ça lui allait pas je lui dirais pas parce qu'il fait genre euh, 2m5 il a des bras comme mes cuisses donc euh, <rire> tout ce qu'il fait je trouve ça génial en fait <rire> bah, bon alors donc là, euh, tu peux répéter pour la le, 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 donc moi j'ai lâché au ferry hein, au moment où j'étais en train de brancher la première au la de ferry voilà
2: je euh, donc le premier ferry donc on part du pays de galles le départ se fait sur la côte au pays de galles ouais. où on doit rouler 40 km jusqu'à attraper un premier ferry pour rejoindre l'irlande où le, le vrai départ de course est lancé puisque les 40 premiers kilomètres on roule tous en pack euh, on ouais. a le ferry tous à la même heure donc euh, pas de stress oui. et une fois qu'on a fait cette traversée euh, on arrive sur la côte est irlandaise et donc pour la 1600 km, on roule donc côte est, côte ouest, et ensuite arrivé à Galway, on reprend une espèce de de ligne droite jusqu'à Dublin, où on récupère un ferry ouais. pour retourner au pays de Galles, où là on a les 80 derniers kilomètres de sprint pour euh, faire la finish line. Tandis que pour euh, la 2600, si je ne m'abuse, ça monte un peu plus au nord. On euh...
1: fait vraiment toute la côte ouest, donc toute la, je crois que c'est la Eurovélo, je sais une. plus combien, euh, c'est la Wild Atlantic Way, elle est indiquée partout. Ouais. Euh, donc un peu n'importe qui peut, peut faire d'ailleurs cette route et,
2: bon. euh, et
1: en fait ils changent de, de route chaque année enfin ils changent de, de pays celtes de nations celtes chaque année donc il y a eu l'Écosse, il y a eu euh, l'Angleterre là donc c'était Irlande, Pays de Galles okay. euh, et l'an prochain ce sera la Bretagne
2: sûrement, sûrement. Ouais, pas encore il, sûr.
1: non ils l'ont annoncé maintenant
2: okay. ouais.
1: ce, sera la, ce sera la Bretagne et la, la, du coup ça fait 5 éditions je crois et la 6ème édition euh, ils ont annoncé qu'ils allaient faire la grande course des nations celtes avec euh, je crois tous les, tous les, tous les pays celtes euh, à travers tous les pays celtes il faut en avoir fait deux pour participer ce qui est plutôt intelligent vu que l'inscription de la course coûte 480 euros donc euh, voilà il y, y a des petits malins du marketing de l'autre côté <rire> de la manche euh, mais là sinon c'est top
2: très chouette ouais.
0: pourquoi avoir choisi une course entre guillemets euh, aussi loin parce que bon c'est quand même pas très loin hein. Objectivement, c'est vraiment euh, à, bout de, à bout de guidon. Mais pourquoi euh. avoir choisi d'aller dans ce coin-là spécifiquement, sachant qu'il y a pas mal quand même d'épreuves euh, bah, en France finalement euh, Ça germe de tous les côtés. Tout à l'heure, Guillaume, tu parlais des biking man. Alors pourquoi s'être orienté euh... Alors C'est une question naïve, il hein, n'y a aucun piège là-dessus. C'est uh -huh. vraiment pour savoir comment on choisit une épreuve, sur quels critères euh, technique, euh, affectif, euh, le paysage, euh, la culture celtique, euh, celle pardon.
2: Ouais.
1: Est-ce que tu te rappelles les deux trucs qui met De base où je t'ai dit il faut qu'on fasse ça pour... Il y avait deux... Raisons. Ouais, il y avait le ferry. Ouais, ouais. La avait, ferry. Le, le premier truc c'est que c'était une course avec des ferries. Et du coup, euh, je trouvais ça marrant, il y avait euh, un peu ce côté stratégique. Alors, il y a certains moments pendant la course où tu trouves ça marrant. Il y a d'autres moments où tu trouves ça pas du tout marrant du tout, parce que du coup, deux jours avant, tu sais quelle ferry tu vas avoir et du coup, ça te motive pas trop à aller plus vite ou à aller plus lentement. Mais ça, c'était le premier point. Et le deuxième, tu sais ou pas non. non. Le deuxième, c'est qu'on on savait qu'en Angleterre et on supposait en Irlande, on a, on a vu que c'était un peu moins le cas, on est, on est tous les deux végans, et on supposait qu'ils sont plus avancés sur ces trucs-là. Et donc, que niveau bouffe, on allait mieux s'en sortir qu'en France ou en France, bah les boulangeries, les arrêts boulangeries de tous les cyclistes, nous ça nous sert à rien parce qu'on veut manger une baguette. Euh, et donc euh, voilà, on va pas dire qu'on est euh mais on se disait que on, on, on qui serait peut-être plus les arrêts au stand euh, en, en, de l'autre côté de la Manche. Et on a appris que ce serait probablement plus le cas en Angleterre, mais pas trop en Irlande.
2: Quoi. Ouais. Ouais. Et puis pour moi, il y avait le côté un peu aussi affectif parce que j'ai vécu en Irlande euh, pendant neuf mois à Dublin. Typiquement où j'étais fille au père et ça me faisait très plaisir de retourner bah, dans, ce, dans ce pays qui m'a énormément plu, surtout que c'était mon premier pays où j'allais vivre. J'avais tout juste 18 ans, donc euh, ouais, le côté affect a pas mal, a pas mal pris le dessus hein, hum. aussi.
0: Et dans les faits, alors l'Irlande, pour les véganes, c'est pas top
1: C'est no normal. C'est pas pire qu'en France. Ouais.
2: C'est ouais. plus qu'en fait, euh, au vu du parcours, il y a tellement d'endroits où il y a il y a peu de villages où, où tu as des restaurants ou autres que euh, bah, tu n'as pas, pas forcément beaucoup de choix euh, pour te nourrir. Mais ça, c'est sur n'importe quelle course au qu final, qu'on soit en Irlande, qu'on soit euh, en Espagne ou au Portugal ou, ou que sais-je. Après, il euh, y a toujours moyen de trouver une solution pour pouvoir manger. Je sais que moi, ma technique, euh, c'est d'avoir des faritas je pars beaucoup plus lourde que tout le monde. Mais euh, la veille du départ, typiquement, je me fais deux paquets de Faritas que je badigeonne de houmous. Et euh, cette fois, j'avais badigeonné de crème spéculoos aussi. Comme ça, j'ai le côté sucré, et le côté salé. Et c'est surtout que, connaissant ma vitesse, euh, je suis quelqu'un qui roule plutôt doucement, mais plutôt longtemps. Et ça me permettait d'éviter mes arrêts et de pouvoir manger euh, sans m'arrêter et, et d'aussi éviter ces problèmes de... Bah de, de nourriture quand t'es en plein en plein milieu de nulle part quoi mmh. donc tu pars plus lourd mais ça te sert quand même beaucoup de temps parce que ça me dure on va dire 48 heures au bout de 48 heures bah, je refais le plein et on repart ainsi de suite sur sur un cycle
1: ouais c'est un truc on est un peu tout le temps obligé de un peu tout le temps obligé de prévoir là on avait on a on avait un, un partenariat avec euh, la bonne énergie aussi qui ouais. fait des bars euh, des véganes et des, des compotes euh, véganes euh, donc, du coup, on est un peu obligé de prévoir ça euh, et donc de partir un peu plus loin. Tac, Attends,
0: je reviens. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez suivi euh, le Biking Man euh, Aura. Ouais. Les résultats. Bah, il...
1: ouais. Ouais, on... on voulait passer les voir là dans le. dans bah oui, parce dans que le Berchon, là... mais Il passe un tout petit peu un trop peu loin. Droit. Ouais. ouais.
0: ouais. ouais, ouais. Alors, ça me fait marrer parce que là je reviens de rouler et je viens de voir que Johan Dercourt est déjà à commenter mes activités Strava donc le mec il, <rire> fait, deux, il fait deuxième du biking man, tu sais et puis 6 heures après il est déjà en train de traîner sur son téléphone <rire> euh, bon ok Johan là euh, c'est très gentil des
2: machines
0: euh, ça veut dire que t'as pas tout donné quand même et que aurais peut-être pu faire un effort euh, ou alors euh, il voulait être en forme pour aller à la maternité va savoir et ce que je lui souhaite évidemment Constance, est-ce qu'on peut revenir sur les, les circonstances euh, dramatiques qui ont mené à ton abandon
2: Ouais, euh, ben c'est l'erreur du débutant, on va dire. Euh, J'ai fait réparer mon vélo euh, quelques jours avant le départ. En fait, pour remettre dans le contexte, il y a un mois, un mois et demi de ça, on a fait les cinglés du Ventoux. Euh, et le premier problème technique est apparu, c'est-à-dire que j'entamais ma dernière montée par saut. Euh, donc, la, les cinglés du Ventoux, c'est la montée du Mont Ventoux, mais par les trois faces. Donc, j'ai fait les deux plus difficiles et il me restait la dernière à celle de saut. Et au moment de repartir, je ne sais pas ce qui se passe, euh, ma chaîne bloque. Et là, pas moyen de, pas moyen de trouver une solution. Donc, euh, ça commence par là. Donc, je me dis, en prévision de la panne celtic qui arrive dans un mois, il faut que mon vélo aille au bike shop. Je le dépose au bike shop, etc. Je le récupère 48 heures avant de partir, première erreur. Je le récupère que 48 heures euh, auparavant. Euh, je fais 5 km, Mon vélo est parfait. Bon, il y a quelques trucs. Ils m'ont rendu mon vélo avec des pneus dégonflés. Bon, quand tu sors du bike shop, je me dis que c'est la moindre des choses d'avoir les pneus gonflés. On part, tout se passe bien. Euh, et puis, arrivé au Pays de Galles, il faut qu'on fasse 40 km pour rejoindre le départ, euh, la, veille du, la veille du départ, tout simplement, pour récupérer les affaires, etc. Euh, pendant ces 40 km, rien ne se passe. Mon vélo, mon vélo roule très bien, pardon. Euh, les sensations sont bonnes, je suis en forme. Enfin, que demander de plus, quoi? La, la course s'annonce sous ses meilleurs augures. Et puis, euh, c'est le dimanche, ouais, c'est le départ de la course. On prend les premiers kilomètres et je sens que mon vélo commence à mal passer les vitesses, ce qui est plutôt bizarre, j'ai jamais eu ce problème-là. Euh, on prend une première montée. Donc, première montée, comme on l'expliquait, c'est un départ groupé. Donc, on part à 250 personnes en peloton. Donc, même si ça s'étend, t'as quand même toujours des groupes de 10 qui roulent ensemble. Première cote, mon... ma vitesse ne passe pas. Donc, je tombe. Donc, je fais un, je fais un carton dans... dans le peloton. Je remonte. Guillaume me dit « Keep cool. Est... Ça doit être juste parce que t'as passé ta vitesse trop tard. Pas de panique. » Et puis euh, les 40 euh, kilomètres, bah, c'est que de la montée, de la descente, donc je fais que ça, j'enchaîne les problèmes techniques, euh, mon vélo continue de bloquer, j'essaie de passer le petit plateau, dès que je suis sur le petit plateau, et eh bien en fait euh, ça fait un bruit mais comme si ça allait euh, exploser, euh, donc là euh, pour le, la petite anecdote, j'ai eu un coup de sang, je suis quelqu'un d'assez nerveux, j'ai jeté mon vélo, on est qu'à 30 bornes, je me dis si ça commence comme ça, c'est pas jouable, Guillaume me dit écoute. Prends le temps, respire. De toute façon, là, c'est à la cool. Quand on sera dans le ferry, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe. En fait, il s'avère que dans le ferry, on n'a pas le droit de descendre. Euh, c'est pas en soute, mais c'est. Euh, au niveau des vélos. Là, au oui. niveau des vélos. Euh, pour des questions de sécurité. Donc, mon vélo, bah, j'ai pas le temps de le checker. Et puis, je reste super confiante. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, ça arrive, c'est moi qui ai mal passé mes vitesses, pas de souci. Mais en même temps, t'as cette petite appréhension. Tu sais que tu pars pour 1600 bornes. Euh, faudrait quand même que ça se règle plutôt vite. Et puis, euh, on arrive donc euh, en Irlande, le vrai départ est lancé, euh, ça part pleine balle, je pars beaucoup trop vite par rapport à ma vitesse habituelle, mais c'est pas grave, c'est l'euphorie des premiers kilomètres, et puis en fait, euh, la route en Irlande était affreuse.
1: Ouais, Il sur a... les 50 premiers kilomètres, c'était peut-être euh, parmi les pires routes que j'ai pu prendre. Euh,
2: que des arriver. nids de poules, des gravillons, des, des trucs, mais infâmes. Mais bon, t'es dans l'euphorie du truc, tout se passe bien, etc., et puis commence une première descente, mais une grosse, grosse descente, donc je freine très fort, et là, je vois que mon guidon tombe. Donc, mon guidon n'a pas été assez serré quand il a été touché, donc je me retrouve avec un guidon complètement penché. Donc, je le remonte à la force de mes prolongateurs pour essayer de retrouver une, un espèce, de, une, ouais, une espèce de surface plane, en fait, pour éviter tout le problème. Et puis, euh, et puis, la nuit s'annonce, les problèmes continuent, les montées, je les fais, mais je les fais sur le grand plateau, euh, grand plateau, grande petite vitesse. Euh, donc du coup, euh, c'est quand même plus dur. Mais bon, c'est pas très grave. Si c'est que ça, euh, ça va le faire. Et puis Guillaume étant beaucoup plus en avance sur moi sur le parcours, commence à me prévenir, il me dit euh, « Quand tu vas arriver à Cork, donc Cork qui est une ville sur la côte irlandaise, prends le mmh. temps d'aller dans un bike shop parce que là, c'est un tronçon cool. Après, c'est que de la montée. Et ça va être très, très compliqué. » je pense que ça serait de la bêtise de, de continuer comme ça. Et donc, euh, j'arrive à Cork, je me présente à plusieurs bike shops. Tous les bike shops m'expliquent que mon vélo n'a aucun problème. En fait, euh, mon vélo, forcément, il n'a aucun problème puisqu'ils le mettent sur un, un, un outil à plat. Et en fait, moi, j'ai pas de problème à plat, j'ai des problèmes en montée avec le poids, avec le changement des vitesses, etc. Euh, donc, je repars un peu bredouille, le le, ouais, le moral en bas. Ça commençait à me faire déjà du mal au, au mental parce que souvent ça, c'est que tu, ton mental, il prend le dessus au bout de 2-3 jours de course. Là, on était à même pas à 24 heures de course que j'avais déjà le mental qui était déjà dans le dur parce que tout du long, tu te bats. Et, euh, et donc, je, je parle avec Guillaume. Alors, on prend le temps de discuter. Euh, en parallèle, justement, sur la RAF, c'est vrai que je dis souvent aux coureurs Prenez le temps de réflexion de la nuit avant de vouloir abandonner parce que ça ne sert à rien. Euh, vous verrez demain une nuit posée. » Et Guillaume m'a dit la même chose. Il m'a dit « Écoute, tu sais comment t'es. Va jusqu'au bout en, en termes de recherche de solutions. Va faire tous les autres bike shops demain matin quand ça s'ouvre et tu verras euh, d'ici là ce qui se passe. » Par contre, on ne va pas se mentir, j'étais en queue de peloton alors que c'était que le début de course. Ça m'a mis un coup au moral et je commençais déjà à sortir de la course parce que... Euh... Ouais, parce que tu prends même plus de plaisir en fait, tu, tu, tu passes ton temps à te battre contre toi-même. Et la nuit étant passée, je suis retournée voir deux bike shops le lendemain matin, et ils m'ont dit euh, « votre vélo, tout va très bien ». Et là, j'ai dit « j'arrête, ça ne sert à rien euh, ». Guy me disait « toute la suite, c'est que de la montée, euh, il va t'arriver un problème au milieu de nulle part, ce n'est pas, pas la même affaire ». Et euh, il y a eu cette réflexion intéressante et j'ai eu aussi cette réflexion intéressante en termes de progression personnelle, c'est que de moi-même j'aurais continué à aller jusque, on va dire jusqu'à l'erreur, à péter ma chaîne ou euh, jusqu'à l'épuisement ou que sais-je. Mais euh, cette fois, je me suis dit, contrôle ton ego. C'est pas ton ego qui doit parler là, mais c'est ta réflexion. C'est tu vas plus prendre de plaisir. Il peut t'arriver un gros souci technique arrête, et puis euh, c'est que partie remise, c'est pas, pas très grave. Guillaume était encore en course, et quand il y en a au moins encore des deux qui est sur le vélo, euh, ça compense toujours la, la, la déception derrière, parce que la déception est là, il est ouais, la déception est là.
0: Alors Guillaume m'a dit tout à l'heure, je suis un compétiteur, et toi, est-ce que tu es une compétitrice, malgré que tu roules pas vite
2: Alors moi je suis une compétitrice, mais je suis une compétitrice euh, dans, euh, quand je suis dans euh, la course en elle-même, euh, dans l'événement en lui-même. Par contre, Guillaume est compétiteur au quotidien. C'est vrai que, euh, je sais pas, typiquement en cours tous les deux, et ben, il va aller faire un 10 km. Il ben, y a des moments où il va se dire, OK, euh, il va aller se chercher au max. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément quelque chose qui va me qui va faire partie de ma personnalité. Quoi. Il faut que je sois dans l'événement pour me dire, OK, c'est maintenant et je vais aller me chercher et je vais, euh, je vais faire la compète jusqu'au bout.
0: Parce que tu as dit tout à l'heure. Euh, J'étais en queue de peloton, donc parmi les derniers euh, participants et concurrents, etc. Et là, tu es sorti de la course et tu n'étais plus dedans. Donc, euh, Ce qui ouais. signifie que tu n'étais même plus dans l'optique de rouler pour euh, toi, on va dire, simplement pour la satisfaction d'aller au bout, mais aussi la satisfaction de faire partie euh, de la course et faire la course euh, et pas être juste euh, bah, là là quoi, à faire du vélo, mais vraiment participer ouais. à l'événement,
2: c'est ça je voulais vraiment participer à l'événement C'était vraiment, je voulais voir euh, bah, ma progression ou peut-être pas justement ma progression entre la désertus et maintenant la panne celtique euh, et j'avais à cœur de, de réussir je revenais en Irlande encore une fois il y avait le côté affectif qui était là ça me faisait plaisir de venir euh, rouler ici parce que je l'avais fait mais je ne l'avais jamais fait à vélo donc ce qui est totalement différent euh, et puis il euh, ne faut pas oublier que c'est un investissement euh, financier c'est un investissement euh, mental. Euh, ouais. C'est tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Tu te prépares quand même depuis, euh, tu te prépares depuis des mois. Euh, typiquement, je ne suis pas quelqu'un qui m'entraîne de manière organisée. Et cette fois-ci, euh, j'avais repris vraiment les entraînements sur, euh, sur Zwift euh, pour être prête euh, au, au mieux du mieux. Euh, donc, ouais, j'avais à cœur de finir cette course,
0: coûte que coûte. Donc, tu es, es déçu.
2: Je suis déçue. J'ai été très déçue. J'ai eu un après euh, j'ai eu ouais, une bonne semaine où j'ai été dans le dur très très dur euh, j'ai beaucoup pleuré parce que c'était bah, triste hein euh, ça vient pas de toi c'est ça en plus c'est que ça venait pas de moi alors l'erreur vient de moi parce que j'ai pas assez checké mon vélo en amont mais c'est pas un problème physique donc du coup c'est hyper euh, c'est hyper frustrant et puis tu vois les autres ils continuent à être sur la course ils voient des paysages de dingue tu vis euh, des trucs euh, tu vis des trucs particuliers que toi bah, t'auras pas la chance de voir sur cette course Mais j'ai mon binôme et mon binôme il a été jusqu'au bout. Ça compense.
0: Est-ce que ça compense vraiment
2: Est-ce que ça compense vraiment euh... Parce que
0: dans ce cas-là, euh, bah t'arrêtes le vélo et puis tu regardes les performances de Guillaume et puis euh, non exactement. T es, t es, t es, tu mets ton bob, tu mets ton bob cochonou, ton maillot à pois et c'est parfait.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Non, ça compense pas entièrement. Ça. ça... Ça te rend heureuse et fière parce que c'est ton compagnon et que dans les projets sportifs, euh, et même les autres projets, on fait, on fait tout en commun. Mais c'est vrai qu'il y a une part de toi qui est, qui est quand même vide parce que euh, euh, typiquement sur ce genre de course que je la fasse ou, ou autre, on est souvent en relation donc on se parle, on se donne des, des tips, on se soutient moralement, etc. Et donc là, malgré le fait que j'abandonne, il fallait quand même que je continue à le soutenir parce que je peux pas être que égoïste. Euh, on est deux, enfin ouais, on était deux, on était deux dans cette dans cette aventure. Euh, je peux pas lui remettre toute ma peine dessus non plus quoi. Et la vie continue, c'est voilà. Je savais que ça allait être un temps, un temps dur, mais que ça allait passer. Euh, et puis en final, de voir que il se battait, euh, ouais, il s'est battu, il s'est battu euh, bec et on pour aller jusqu'au bout parce que lui aussi, il a eu des problèmes. Euh, il fallait, il fallait qu'il y en ait un des deux qui ramène, qui ramène la coupe à la maison quand même.
0: La coupe de feu, quoi. La
2: coupe de feu. <rire> c'est la, la coupe de pluie. La coupe
0: de cheveux. Ça, ça mal. va, ça va. Oh là là. Elle est
1: pas
2: mal.
0: Ouais, elle est pas mal, la coupe de cheveux. Ouais, C'est moins <rire> Harry Potter que la coupe de feu, mais, euh, mais c'est pas mal quand même. On a de l'humour chez les Lustrax. C'est bien, c'est bien, ça change. Bon, alors, euh, on reviendra aux perspectives d'avenir un petit peu plus tard, même si je pense que vous avez... où oh, elle est bien là. Là, c'est bien là. Ça, ça me plaît. Là, le
2: vent, il est par là. ouais, ah
0: ouais. Ah, ça me plaît. Là. Tu vois, quand ça commence à faire palier vertical, ça, c'est cool. C'est bien. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Pff, Je pense que j'allais dire un truc intéressant, mais généralement, je l'oublie.
2: Oh non, c'est dommage.
0: Donc, on reviendra pardon, sur les perspectives d'avenir un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais bien avoir le, le retour de Guillaume sur cette, euh, cette pan-celtique. Pan-celtique parce que visiblement, ça ne s'est pas passé comme sur des roulettes, malgré une très belle cinquième place. De mémoire, je n'ai pas regardé les écarts avec les premiers. Mais déjà, si vous étiez 250 en global, on peut quand même supposer d'une belle concurrence sur le, le grand parcours. Et ça reste une performance de choix. Voilà. Donc, Alors, on va tenter une petite expérience. Vous allez changer vos oreillettes. Parce qu'il okay. s'avère que okay. depuis tout à l'heure, Guillaume, tu es un petit peu lointain et constance on t'entend très bien. Donc je vous. fort de manière générale. Là. Ah, voilà, là tu vas pouvoir te détendre, constance. All right. Ah ben, tu mieux. Ah mais, euh, ah, mais, okay. alors, mais franchement, et... voilà.
1: Et est-ce que et constance peut... tu entends mieux
0: Ah ben, je... ben, ça dépend. J'entends juste. Ben, là, j'entends rien quoi. T'as <rire> juste un petit clignement. -ce c'est <rire> C'est tu sais, comme comme si s'il y avait des petits chats qui grattaient, ou des hamsters. Vous avez des animaux de compagnie à la maison Non. Non, non D'accord. Bah, c'est le rire de Constance, alors OK. Pas de problème.
1: Bon, alors, ça marche. Guillaume. Euh, ouais, bah, je, vais, je, vais, je vais essayer de faire un peu synthétique, mais euh, du coup, Constance a non, non,
0: tu peux t'étendre raconté... en détail aussi fastidieux que l'on <rire> est. Il hein, n'y a pas de problème, on est là pour ça.
1: Ça marche. Euh, non, Constance a raconté un peu le début, et c'est vrai que du coup, le fait que, par exemple, elle... Euh... Au début, elle a laissé problème mécanique. On s'est dit, euh, bon, on regardera dans le ferry. Moi, j'avais un petit coup de stress parce que je me disais, du coup, si ça se trouve, il va, on va passer euh, peut-être deux heures à essayer de, de résoudre ce problème mécanique. Euh, ouais. Et ces deux heures-là, ben, tous les autres, euh, ils sont en train de dormir. Quoi. Euh, parce que, voilà, il y a quatre heures de ferry. Et donc, euh, sur les quatre heures, ben, je, voilà, je connais... Connaissant un petit peu comment ça fonctionne, l'objectif c'est de dormir le plus possible pour, pour avoir un peu ton stock de sommeil, quoi. Donc, déjà, je me disais, bon, euh, ok, est-ce que je considère que la course a, a commencé ou pas, etc. Euh, donc, ouais. voilà, bon, la, la question du, de l'accès au vélo a, a un peu résout, résout ce, ce, ce non-problème, en fait. Voilà. Euh, et après, sinon, non, non, ça c'est, alors, non, j'allais dire, ça a bien commencé, oui et non. Euh, je suis parti un peu fort comme, euh, euh, comme sur la comme sur la désertus parce que euh, bah, je considère que c'est un peu euh, euh, moi c'est pas tant pour euh, parce que pour gagner mais c'est plus pour euh, pour apprendre des meilleurs en fait je me dis euh, de rouler à côté des meilleurs comme je l'avais fait sur la désertus j'avais roulé avec euh, on était avec euh, sofiane Laurent Boursette euh, adrien lichti donc j ai, j ai, tu vois j'ai un peu pu voir euh, pendant un petit moment euh, euh, bon so sofiane ça l'a un peu agacé on en a parlé après euh, euh, mais euh, mais voilà c'est 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 plus pour euh, pour apprendre, euh, parce que sur, il se trouve que sur la desertus, il, il y avait le droit de drafter. Donc là, c'était c'était pas dans une optique drafting sur la Penn celtique, euh, c'était euh, de loin, mais même de loin, je trouve que ben, tu apprends, et puis au pire, c'est pas très grave si tu te crames, euh, voilà, au, au moins, tu auras pris un peu en expérience. Et euh, au bout de 30 bornes, euh, je crève donc sur les, routes, euh, sur les routes dégueulasses, et en fait, <rire> moi il se trouve que sur ma cinglée du Ventoux, euh, qui avait été un bon test du coup, euh, j'avais crevé cette fois. Euh, et donc j'avais identifié euh, je m'étais bien rétable parce que j'avais crevé euh, en plus euh, pneu avant donc en pleine descente euh, je m'étais pris une belle gamelle et, euh, et du coup j'avais bon, résolu ce problème euh, parce qu'il bon, y avait un, un problème avec le fond de jante qui était mal collé donc normalement je me disais et j'avais reroulé depuis et j'avais pas eu de problème euh, je me disais bon c'est là normalement euh, euh, ouais, j'avais fait des sorties de 300 bandes etc normalement il devait pas y avoir ce soucis euh, je me dis si ça commence comme ça si arrivait à corps que j'ai crevé cinq fois, franchement, euh, j'arrête. Donc, si on était vraiment dans un niveau mental au top du top. Quoi. Euh, et il se trouve que c'est ma seule crevaison de toute la course. Donc, finalement, euh, voilà, c'est probablement que la, que la route était dégueu. Euh, mais je me retrouve euh, du coup bah, milieu de peloton, je pense, euh, avec Harald, justement, euh, qui, qui aussi a fait la, la panne celtique. Et euh, trop cool de, de, de se retrouver avec, euh, avec un pote, de, de faire euh, la course bien plus à mon rythme. Euh, et puis voilà, j'ai continué à mon rythme, euh, donc on, on va dire soutenu, euh, rythme ultra, quoi, euh, diesel. Et puis euh, bah, je remontais, je remontais, je remontais. Euh, ça, ça fonctionnait bien. Euh, J'enchaînais les, les nuits blanches ou les, ou les nuits où je dormais euh, 15-20 minutes, ce qui est assez rare parce que normalement j'ai tout le temps besoin de dormir. Euh, strict minimum 20 minutes sur, sur une nuit. J'avais jamais réussi à faire de nuit blanche. Là, c'était ma première. Et euh, voilà, je, je remonte jusqu'à la troisième place. Euh, et à la troisième place, euh, bah là, un petit coup au moral, parce que, en fait, je vois que euh, le ferry, du coup, qui était à, à, à trois, enfin, trois jours plus loin, je vois il devait y en avoir... Quand on s'était inscrit, il devait y en avoir quatre par jour. Et là, en fait, il n'en restait plus que deux par jour. Euh, parce que il y en avait un où il fallait payer plus cher, donc ils laissaient le soin aux compétiteurs de le faire. Finalement, ils sont revenus sur leur décision et ils ont dit non, on ne va pas faire de, de favoritisme financier, on va dire. Euh, donc, il y en aura que deux. Il y en a un à 8h du matin, un à 20h. Et donc, trois jours avant, tu sais à peu près, en faisant tes calculs, lequel tu vas pouvoir prendre et lequel tu vas pas pouvoir prendre. Et donc, je voyais que les deux premiers, j'avais pas pouvoir les choper euh, et que derrière, on allait être probablement euh, trois à choper euh, le deuxième série. Et là, bah, tu prends un petit coup parce que tu sais que euh, bah, il va, voilà, il va falloir que tu roules à 17 de moyenne euh, jour et nuit, donc il va falloir que tu, euh, tu roules peut-être à 20 km/h, que tu te fasses une heure et demie euh, de sieste, enfin, ou deux fois une heure et demie si tu roules un peu plus rapidement pendant la journée. Mais je trouvais que, en fait, ce pourquoi j'étais venu, c'est-à-dire le fait que les ferries mettent cette stratégie, bah, d'un coup, euh, ça, ça te pourrissait un peu le truc. Euh, et et je trouve que j'ai pas eu trop à me poser la question parce que, euh, un petit peu après, euh, je, me, on, je discutais avec un, un cyclo-touriste euh, qui lui faisait pareil, pareil la, la Well Atlantic Way euh, je lui montre sur mon téléphone la course et on était sur la piste cyclable et au moment où il me rend mon téléphone pour lui pour, pour, pour remettre le, enfin où je lui avais montré le parcours je le remets dans la sacoche euh, top tube quoi. lui il se décale dernière minute sans prévenir et là je regarde devant parce que je vois qu'il y a un cycliste qui est normalement était devant moi et qui ne l'est plus euh, et là je vois un muret et euh, bah, je fonce dedans, vu que j'avais une main sur le guidon, mais pas sur le frein, et une main dans la, dans la sacoche. Je me prends un mur à 30 km h la fourche pète. Euh, et là, euh, bah, je me dis, bon, euh, c'est un peu marrant, parce que on, du coup, on est un peu novice dans, dans l'ultra. Et je me dis, ben bah, voilà, là, je suis dans les, je suis dans les vraies situations confrontées de, à, auxquelles se confrontent les, euh, les ultra cyclistes. Donc, il faut juste que je me pose la question de quelles sont mes options et qu'est-ce que je peux faire je mets en évidence le vélo sur le côté de la route mais en montrant que je vais bien pour pas que toutes les voitures s'arrêtent, il y a quand même un gars qui s'arrête euh, il me dit t'inquiète, je fais du gravel euh, je lui dis bah ouais je suis dans une course d'ultra etc il comprend hyper rapidement euh, et il me dit je t'emmène en voiture à la ville 3 km plus loin, à Newport euh, et euh, et là bah tu verras ce que tu peux faire etc et il poste sur Facebook et sur Instagram les photos de, de mon vélo en demandant sur différents groupes, etc., s'il y a quelqu'un qui peut avoir une fourche de rechange et un vélo de rechange. Bon, alors la fourche compliquée, parce qu'il faut que ce soit exactement le même modèle. Euh, Entre-temps, moi, j'appelle tous les, tous les bike shops de Galway, où, qui était la ville la plus proche, et même de Dublin, je m'étais dit, bon, pff, je fais trois heures de bus aller, trois heures de bus retour. Euh, au final, bah, tu rates juste un ou deux ferries. Euh, bon, c'est pas si pire que ça. Je vois que la location de vélo, ça me coûterait euh, 200 balles pour les trois derniers jours. Je me dis franchement, pff, ça vaut pas trop le coup. Euh, je, on, en fait, on avait déjà quand même pas mal, pas mal dépensé avec bah, du coup le voyage aller-retour vu que je qu prend pas l'avion, euh, en train et en bus. Euh, donc, euh, voilà on était déjà à limite hors budget. Euh, et au moment, donc je me dis voilà, j'ai épuisé toutes mes options. Euh, je vais retourner à Galway parce qu'il y a des, il y, y a des couchsurfing. Euh, et euh, je pense que normalement la course s'arrête pour moi. On verra demain matin. Pareil, je me dis, j'attends la nuit. Et je, quoi, deux minutes avant de prendre le bus euh, de Newport à Galway, il euh, y a un gars qui, enfin, il y a le gars qui m'appelle. Il me dit, il y a un gars dans cette même ville euh, qui a soit une fourche pour toi, soit il a peut-être un vélo pour te dépanner. Incroyable. Donc, je fais euh, les quatre bornes à pied jusqu'à, jusqu'à chez lui. Euh, et euh, le gars teste plusieurs fourches. Il voit que les fourches elles, elles marchent pas. Et il dit, écoute, je vais te filer mon, mon autre vélo, mon vélo de home trainer. Un look vieux de 10, 15 ans, euh, va manger, va prendre une douche, va faire une sieste. Je mange un coup, euh, et voilà, sa, sa, sa femme me fait un plat de pâtes incroyable, la douche chaude incroyable. Je dors une heure et demie, et quand je me lève, le gars avait monté sur son, sur son vélo, toutes mes sacoches, les, les, les prolongateurs, etc. Incroyable. Et là, bah voilà, je repars, je finis, euh, je finis la course. Bon, il euh, y a eu des, des hauts et des, des gros bas, euh, mais c'était plus, on va dire, psychologique. Euh, genre 30 bornes après euh, je me reprends euh, grosse tempête de pluie plus euh, la route qui en fait euh, fait passer par un chantier je suis obligé de porter le vélo euh, je me prends toute la pluie euh, dans la gueule etc et je me dis euh, franchement le, le sort s'acharne mais voilà c'est des, des problèmes psychologiques quoi rien de au final tu continues et puis et puis voilà quoi j'ai poussé du coup j'ai raté le ferry que je devais prendre j'ai pris le troisième ferry et euh, on se retrouve à se battre pour la, pour la cinquième place et et voilà je finis main dans la main avec, euh, avec un gars avec qui j'avais roulé euh, sur le début du parcours donc euh, hyper heureux quoi une belle, une belle panne celtique surtout que euh, franchement je trouve l'Irlande hyper sous-cotée en termes de, de beauté de paysage c'est vraiment 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 ouf euh, et je, je recommande à tout le monde de faire cette, cette Wild Atlantic Way elle est super bien indiquée partout euh, prenez vos vélos et allez-y c'est est ouf quoi franchement euh, époustouflant et c'est différent du nord au sud je sais pas tous les 100-200 bandes, c'est vraiment différent c'est vraiment magnifique quoi Bien,
0: alors, euh, Constance, tu vas contacter Arnaud et tu vas booker avec lui une séance de couple de sophrologie euh, sur la thématique anticipation de l'effort, euh, anticipation de l'échec, pardon, et donc, euh, voilà, vous allez, euh, parce que c'est quand même sa spécialité, hein, la psychanalyse de canapé et de comptoir, donc euh, je vous conseille de vous rapprocher de Arnaud pour essayer de résoudre un petit peu ses problèmes, et si on cherche rapidement sur le net on peut constater que devenir réparateur vélo et eh bien ce n'est pas compliqué ça demande l'équivalent d'un CAP BEP que l'on peut faire en alternance sur une période de 12 mois donc pour vous ce qui compte c'est avant tout l'anticipation euh, même si je connais des personnes qui sont aussi parties sur des ultras avec des vélos pas très très bien révisés ou révisés avec des pièces neuves dont ils ne maîtrisaient pas forcément le fonctionnement et les réactions à long terme. Voilà. Euh, quant au, au changement de direction, là, Guillaume, je suis désolé, mais je ne peux rien pour toi. En revanche, <rire> tu as vécu quand même la magie du vélo et la, ma la magie de vivre sur Terre avec des humains. C'est que clair. malgré ce que l'on croit, l'humain est quand même vachement sympa.
1: Et je vais, ouais, juste pour finir, ouais, pour finir sur cette histoire, pour te dire à quel point l'humain est sympa, euh, c'est que le gars, donc on était sur plein côte plein côte ouest, Irlande. Il se trouve que le gars, il devait retourner au pays de Galles euh, une semaine après, donc nickel, je lui ai laissé le vélo. Lui, par contre, il m'a envoyé par la poste le vélo, le mien, euh, vu que je l'avais laissé chez lui. Et donc quand je lui dis, bah tu me diras, euh, tu me dis combien je te dois, etc. Envoie-moi ton, ton rib, ton iban. Il me dit, écoute, t'inquiète. Euh, tu passeras l'appareil à un futur soldat, euh, bon, pour moi un futur soldat, euh, euh, quand il sera dans la, dans la panade, donc euh, voilà, incroyable quoi, enfin franchement, euh, hallucinant quoi, hyper sympa.
0: Le cœur sur la main, l'Irlandais.
1: Incroyable, incroyable, et il s'appelait Patrick, donc ça ça s'invente pas quoi, c'est un patron de l'Irlande, euh, voilà, il veillait sur moi. <rire>
0: Qu ce que, comment tu veux que j'enchaîne après un truc pareil, quoi, le l'Irlandais <rire> qui s'appelle Patrick euh, Alors, <rire> voilà. <rire> alors, bon, constance après cette immense déception. Alors, attends, je vais juste finir avec Guillaume. Bon, globalement, t'as bien géré ton truc, on peut dire.
1: Ouais, ouais, non, euh, franchement, euh, non, non, cool, cool, cool. Ouais, j'ai eu, j'ai eu gros moments de gros moments de coups de mou, hein. On a fait les les stories à la une là sur euh, sur Instagram. Euh, il ouais, y a quand même des moments où il y a quand même des moments où il y a des larmes aux yeux quoi mais pourquoi euh, voilà.
0: alors qu'est-ce qui se passe pour que tu en aies, aies envie de chialer parce que constance abandonne on est déçu je comprends mais euh, les larmes aux yeux en course qu'est-ce que tu as fait pour avoir la larme à l'œil
1: j'étais euh, j'avais j'avais mal à la tête j'avais mal au ventre j'avais envie de vomir j'arrivais plus à manger j'étais hyper fatigué, j'avais l'impression de ne pas avancer et euh, je pense qu'on se tapait, euh, on se tapait euh, pas mal devant. Et donc, du coup, euh, bah, j'avais l'impression que ça n'allait ça jamais rentrer dans les délais pour choper le, le troisième ferry. Quoi. Et, euh, et euh, le quatrième ferry, derrière, ils étaient euh, 10 pour le quatrième ferry. Et donc là, du coup, euh, euh, un, ça va paraître super anecdotique, mais je jouais euh, la, ouais, la, de la dixième à la vingtième place et euh, mentalement, euh, putain, tu te dis, euh, j'ai fait tout ça pour ça, euh, euh, alors que c'est c'est top hein, de de jouer la 20 20e place. Mais voilà, c'est juste sur le moment, euh, bah ouais, tu, tu te rends pas compte de certains trucs. Enfin, ouais, t'as l'impression de t'as l'impression de plus avoir de jus, quoi, de d'avoir rien, quoi. Tu peux plus rien avaler, donc tu peux pas te remettre non plus du sucre pour te refaire avancer. Euh, euh, voilà. On a, on, on, du coup, on s'est appelé avec Constance et euh, elle a trouvé les bons mots euh, euh, et puis euh, c'est reparti, quoi. C'était quoi, les bons mots ?« Ne euh, euh, pas s'écouter ». Ouais, je pensais ça, c'est « ne pas s'écouter ». En fait, elle m'a fait rendre compte à un moment qu'au final, je m'écoutais et que j'étais en train de me dire que ce n'était pas possible alors que euh, si, c'était possible. Et il y a un moment où ça a fait un, clic, un déclic dans ma tête et je me suis dit « Putain, mais en fait, ça se trouve, elle a raison. En fait, ça se trouve, euh, en fait, ça se trouve, je peux avancer vite. » Et je me suis dit « Allez, euh, euh, en, bas de, en bas de chaque montée, je vais, je vais essayer. » Je mets euh, 5 coups de pédale en danseuse et je me et je me relance un peu fort et je me dis putain mais en fait ouais c'est vrai que j'ai le jus quoi. Et, euh, et du coup euh, voilà, je fais une ou deux montées comme ça, après je me dis bah vas-y la prochaine montée, j'essaie de faire tout un peu en, en speed. Ah ouais, bon, bah, en, en fait ouais, si j'ai en fait j'ai le jus. Et du coup voilà, ouais, c'est c'est pas s'écouter quoi.
0: Écoutez sa femme. Va savoir, Écoutez des fois sa... ils ont raison. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Souvent. Va savoir. <rire> <Tout le> temps. <rire> Ah, toi aussi, tu fais partie de ces gens qui disent même quand j'ai tort, j'ai raison.
2: Non, non. De temps à autre, sur un malentendu, ça peut arriver, mais sinon, non.
0: Hmm. Moi, je le dis à que mes gars, là, ceux caméra. que j'entraîne. Je leur dis, je leur cite, je leur cite les affranchis, tu sais, avec, euh, avec Al Pacino et Johnny Depp, et je leur dis, écoute, un affranchi a toujours raison, même quand il a tort, il a raison. Et ben moi, c'est pareil. <rire> euh, Est-ce que tu regrettes? Guillaume, est-ce que tu regrettes euh, ton côté un petit peu, euh, le fantasme un peu romantique du ferry euh, Parce que finalement, ça t'a quand même mis un, un stress considérable. Tout ça pour une idée bêtement romantique. On peut le dire.
1: Ouais, c'est possible. C'est possible. Euh, je pense que Ulrich sur la Transcontinentale dira peut-être la même. Euh, non, ouais, on a l'impression que Ulrich, vrai...
0: Ulrich, Ulrich, il a d'autres problèmes. Il va arrêter les roues en carbone super light.
1: <rire> ouais bah ben après c'est plus compliqué c'est un de ses sponsors mais euh... mais euh... ouais je c'est une bonne question c'est une bonne question je je sais en fait je pense que s'il y avait eu quatre ferries ça aurait été différent parce qu'en fait tout au long de la journée tu peux te battre pour aller choper tu vois un ferry toutes les toutes les six heures c'est pas la même chose que un ferry toutes les toutes les 12 heures quoi euh, donc, euh, ouais, je je pense qu'en fait, ouais, si, si t'as plusieurs ferries euh, tout le long de la journée, et là, en fait, il se trouve que de base, il devait même y en avoir au milieu de la nuit, tu vois. Donc, euh, que t'arrives à 20h, que t'arrives à 2h du matin, bon, bah voilà, 2-3 jours avant, ça peut encore tout changer, quoi. Tu peux essayer de speeder pour euh, pas forcément, euh, ouais, si euh, essayer de choper celui d'avant, si euh, t'as bien géré et que t'as roulé 3 km/h plus vite euh, pendant 2 jours, quoi. Euh... Ouais, j'essaye de me dire ça. C'est peut-être aussi le côté romantique qui essaye de, de se dire non, les ferries c'est quand même bien.
0: On t'essaye de sauver la face avec une petite lichette de mauvaise foi, quand même. Hein.
2: Apparemment, c'est un très masculin.
0: Constance commence pas. Je bah, Faut mieux, c'était pas drôle. <rire> Il y en a d'autres des comme ça. Ça me rappelle un mec avec qui t'as couru à Desertus Bacus Maxi, ah. tu sais celui avec son accent du Sud-Ouest, le Gringalet à 47 kg avec son 3T et son Open. Mais il est pareil. Mais bon, il en mange le, il, il en mange le bout, hein, quand même. Donc euh, voilà, je t'avais promis que j'enverrai je, une petite vanne à Maxime. Voilà qui est fait, mon petit lapin. Gros bisous. Constance, wow. De quoi va être faite la suite de l'année 2022
2: eh bien, c'est une bonne question. Pour l'instant, il est... D un,
0: un, et le couple, là, inversage d'écouteurs.
2: On switch. Bingo. Il euh, n'y a rien de spécifique qui était prévu. Euh...
0: Non, on déduisant que tu ne prendras pas le départ de la Poco Loco que vous organisez, ce de... sera juste... Euh...
2: Ah non, l'organisation. dans l'organisation, il n'y aura pas de course de vélo, en tout cas, à moins que... Peut-être des brevets euh, les, ouais. les, brevets, des, ouais, les euh, brevets de randonneurs ça c'est quelque chose qu'on aime bien en plus ça nous permet de découvrir d'autres régions en Espagne typiquement euh, ça se fait plutôt bien sur un, sur yes. un week-end ouais.
1: euh, et il faut se qualifier au Paris-Brest-Paris -Paris aussi du coup hmm. euh,
2: se remettre à la course à pied là je, je me suis inscrite euh, au marathon de Valence l'année dernière j'ai fait mon premier marathon et là euh, vu qu'on vit à Valence et que le marathon de Valence est quand même très emblématique dans la course à pied euh, mondiale on va dire. Je me suis dit, bon, écoute, t'as pas de prépa, mais t'as encore le temps de, de voir venir la chose. Donc, je suis sur la liste d'attente. Et puis, bah, si c'est si bon, je commencerai ma prépa au mois de septembre et je me lancerai au mois de décembre. Euh, mais sinon, o... j'avais une autre idée aussi. Alors, c'est un, un peu farfelu. Je voulais, faire un... je voulais me lancer le défi de faire un Ironman. Euh... Et bon, mon point bien. faible étant la natation. Donc, faire 3,8 km 8 de, de bras, c'est jouable, mais dans la mer, ça me semble un peu, un peu chaud, mais euh, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai pas oublié. à voir si... Euh, si ouais,
0: pourquoi si c'est farfe farfelu
2: Pourquoi c'est farfelu Parce que je nage pas, tout simplement. Euh, euh... donc euh...
0: La plupart des triathlètes ne savent pas nager non plus. Hein.
2: Oui, oui c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont des combinaisons. C'est vrai. Et puis, moi, l'avantage, c'est que je le ferai en off aussi, euh, ah c'est bon surtout ça, ouais je le ferai en off, euh, parce que on aime bien, on aime bien le, les sports, enfin les, les épreuves en off, parce qu'on peut un peu organiser euh, des trucs, je sais pas moi, avec euh, des locaux, on peut euh, euh, traverser des, des, des pays typiquement comme l'a fait Guillaume sur le triple Ironman où euh, il a fait euh, Annecy euh, Bordeaux euh, en triple Ironman, il euh, y a aussi le coût. Encore une fois, c'est des coûts très très importants. Euh, et ouais. j'ai pas envie de payer 800 euros juste pour avoir un, un label. En tout cas, pas pour ma première, surtout avec peu peu de, peu d'entraînement. Et puis il y a aussi euh, la question de. On est en recherche de sponsoring depuis euh, quelques temps. Euh, D'où le fait qu'on ait une page euh, Instagram Coco Ghi Challenge, euh, etc on essaie de véhiculer des, des valeurs assez fortes, euh, l'écologie, euh, le véganisme, euh, euh, c'est des thématiques qui se rejoignent un petit peu, ouais, qui se rejoignent qui se rejoignent entre elles, euh, c'est pour ça qu'on aimerait bien pouvoir pousser encore plus nos aventures, parce qu'on en a plein des idées, mais il faut se rendre à l'évidence, il y a quand même un coût à tout ça, on n'est pas, euh, pas Rothschild, euh, et ça nous demande du temps, euh, ça nous demande un investissement pécunier et... Euh, et... Et ouais, mais c'est pas mental, c'est euh...
1: ouais, matériel. Matériel,
2: ouais, c'est ça. ça. Et puis, encore une fois, c'est vraiment la question de off, c'est très cool.
0: Bah Oui, oui, pas... sur un Ironman, ça paraît plus difficile, mais en même temps, c'est vrai qu'aller faire 3 8 km 8 dans une piscine ou, euh, ou dans un lac, et ben, ça se fait. Et oui. puis après, bah, tu prends ton vélo, tu vas courir, et puis voilà. voilà. Donc, euh... C'est vrai que le délire payer 800 euros pour avoir un sac à dos. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Quand même. Hein. j'en ai pas, en, on n'en a pas besoin. Euh, si c'est juste pour faire part, partie d'une famille et dire euh, ouais j'ai fait, euh, euh, fait un triple, j'ai fait un triple, j'ai fait un Ironman euh, du label Ironman, mais au final t'es même pas content de ta performance ou je sais pas, t'as pas pris de plaisir ou t'as pas. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que euh, c'est peut-être aussi un côté humble, mais j'ai envie, ouais, pour mon premier, bah, de faire full plaisir. Et je pense que c'est ce qui, c'est ce qui permet d'aller plus loin, le plus loin possible.
1: On ouais, va parler a...
2: un petit peu. De... Ouais.
1: Pardon. Vas-y. Vas non, j'allais bah non, non, vas juste... Vas 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 juste dire que l'avantage, c'est que tu peux choisir ton parcours. Tu peux te faire un, un parcours qui, qui te fasse plaisir et puis. Euh... Euh, ça c'est un truc assez important pour nous quoi. Tu, tu choisis oui. si tu veux mettre de la côte ou pas tu choisis un peu comment est-ce que tu veux mettre de la côte euh, voilà.
0: je, je comprends c'est plus drôle ouais. c'est vrai que le triathlon est souvent réduit à un sport de compétition parce que ça par nature et dès, dès le début c'est un sport de compétition ouais. et on, on se dit pas euh, je fais du triathlon en loisir ouais. euh, par essence c'est un truc euh, où euh, bah il ouais, faut aller sur un truc organisé mais il n'y a pas cette notion de off comme on pourrait faire sur, sur d'autres trucs. Ouais. Euh, retourner à des endroits et puis le faire euh, tout seul. Il y a moins cette notion. Ce n'est mm. euh, pas du tout ancré dans la culture et dans l'ADN dans de cette discipline. Et voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous, pour le mois d'octobre, vous allez organiser euh, un ultra intéressant ouais. euh, qui se différencie un tout petit peu euh, et qui amène un... un une option supplémentaire et une option, une sorte d'entre-deux très intéressant. Donc, l'épreuve s'appelle Poco Loco, au départ de Montpellier, direction Barcelone, avec deux distances et deux surfaces. Ouais. Euh, et voilà. J'ai à peu près dit l'essentiel. Constance, je te laisse broder autour de ça.
2: Alors, la Poco Loco, donc, on l'organise à quatre. Donc, Guillaume et moi, et Harald et Caroline, donc, qui ont aussi fait la Desertus Baikus. Harald qui a fait la panne, la panne celtique avec nous. Et Caro qui vient de finir la Transcontinentale, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc, c'est une course euh, à notre image euh, qui, euh, qui va être un peu le miroir des valeurs qu'on qu prône, euh, qui sont euh, la question de l'écologie. Euh, donc, pas de... Pas devenu en... autrement qu'en train ou en covoiturage. Donc, c'est interdiction de prendre l'avion. Euh, je pense que c'est important à ce jour. Est-ce que tu as quelque chose à... Tu quelque ouais, chose
1: non, non, parce que, du coup, s'il y a ça, il y a... on va faire pas mal de choses. Avec les écouteurs, ça passe bien. T'entends, hein. ouais.
0: Si oh. vous pouvez inverser. Alors, par contre, okay. il va falloir La que vous parité... switchiez euh, toutes les 30, 30, toutes les 30 ouais, ouais. secondes. Mais ah, oui, ouais. pensez okay. quand même à intervertir les écoutilles. Attends,
1: attends, ouais, du coup, je... Donc, il y a euh, cet aspect-là euh, où on va faire... Euh... Euh, comme l'a dit Constance, donc, euh, sur, euh, étant donné que 80% de l'empreinte carbone des événements sportifs aujourd'hui, c'est euh, la venue et le départ des, des participants et participantes euh, à l'événement. Bah, voilà, nous C'était important pour nous qu'on qu limite euh, ça et donc qu'on interdise euh, les, les allers-retours en avion. Euh, Ou euh, bah, si les personnes font plus de 1000 km en voiture, pareil en voiture solo, donc on a un site euh, au covoiturage comme ça, on va évidemment calculer notre empreinte carbone à la, à la fin euh, on a plusieurs autres idées sur, sur l'aspect environnemental, on va, ne on va pas tout dévoiler pour l'instant, et puis euh, il y a aussi euh, ce second volet qui, ouais, qui est de l'inclusion euh, euh, de tout le monde dans, euh, dans l'Ultra euh, notamment euh, les femmes aujourd'hui, euh, ben, ce n'est pas trop un secret hein, sur euh, les sports d'endurance il euh, n'y a pas beaucoup de femmes en général qui sont, euh, qui sont inscrites euh, bon on va, ne on va, on va pas en citer mais sur, sur certains événements euh, c'est moins de 5% il euh, y en a où c'est même 2 euh, deux, deux participantes sur, euh, euh, sur une longue distance aujourd'hui on est à quasiment euh, ça se joue à la, à la virgule près à quasiment 30% euh, de femmes inscrites sur la PocoLoco euh, et ça c'est vraiment un truc sur lequel on est fier parce qu'on a beaucoup bossé euh, euh, oui. en amont il euh, y a Caroline qui est assez... Euh, assez au taquet dessus, elle, elle, a, elle a monté le gros, euh pour euh, ben, aider les, les femmes à, à se lancer dans le gravel et à faire des, des sorties ensemble. Euh, Harald, avec sa page ultracyclisme.fr, pareil, pareil euh, c'est un, dire une bonne vitrine pour euh, toutes les personnes qui veulent se lancer. Euh, donc voilà, on, on s'est pas mal posé la question de comment est-ce qu'on inclut euh, les femmes, des personnes euh, peut-être euh, qui ont moins les moyens financiers et euh, même... Euh, on va voir si, on, si ça se fait ou pas, mais euh, des personnes handicapées, par exemple, euh, sur cette course. Donc, euh, des personnes voilà, des handicapées. Non. Des personnes. Ouais. Je ne sais pas si tu m'entendais, mais des, voilà, des personnes non,
0: handicapées. Il okay. y a eu un petit cafouillis euh, à ce moment-là où je n'ai pas entendu le, le mot.
1: D'accord, euh, voilà. Et du coup, euh, ça fait, ouais, ça va faire partie du, ça faire partie de nos valeurs sur, et des, des objectifs sur lesquels on va, on va travailler. Le but, c'est de faire une course qui puisse être, euh, on va dire, le premier pas de. Euh, alors bon, t'as des, t'as des courses encore plus, plus courtes, on va dire, comme, comme gravelman par exemple, mais que ce soit, euh, voilà, comme tu le disais, un peu le, une, euh, une étape euh, pour les, pour les personnes qui veulent se lancer euh, probablement sur l'ultra un peu plus long. Euh, et aujourd'hui, on, on espère que les personnes qui se lancent sur leur premier Ultra avec la Poco Loco ben, arriveront à la fin. Et puis, euh, on les félicite déjà de, de s'être inscrits. C'est déjà un beau, un beau pas. Est-ce
2: qu'il y a quelque chose de particulier aussi sur la Poco Loco il y, a, il y a quelque chose de particulier aussi qu'on a mis en place sur la Poco Loco. Euh, C'est qu'il y a des ambassadeurs. Euh, il y a des meneurs d'allure. Euh, et donc ça, ça fait vraiment la différence. Euh, et ça fait la différence euh, typiquement sur le fait de rouler la nuit. Euh, et ça, je pense que c'est une question principale pour la femme, mais aussi une question principale pour les, pour les hommes aussi. Il hein. y a des personnes qui n'ont pas envie de rouler la nuit parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ou parce que, enfin, il y a tout un tas de, de possibilités là-dessus. Euh, et donc, pour se démarquer, il euh, y a eu cette idée d'inviter de, de, euh, deux personnes connues ou moins connues, ou des gens passionnés euh, de ce sport, à venir euh, mener l'allure sur l'ensemble de la course. Typiquement, euh, on a Maximilian Schnell qui, euh, qui, fera partie, euh, qui fera partie de l'aventure et qui sera euh, euh, le chef de gang euh, d'un groupe. Si on peut appeler ça un chef, c'est plutôt euh, un partage en groupe pour euh, pouvoir euh, ouais, échanger sur le plaisir de ce sport, sur... Euh, euh, pouvoir échanger sur euh, aussi euh, euh, comment tu te sens, comment est-ce que tu appréhendes. Euh, il y aura ici euh, Gwen, ouais. qui sera Gwen, Amy. Amy et, aussi, et donc peut -être deux être femmes.
1: Peut-être une quatrième mmh. personne.
2: Voilà.
0: Ça veut dire que la personne qui va gérer l'allure va... Euh, 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 alterner pratiquement d'une personne à une autre parce que là, tout le monde va être un petit peu éparpillé avec éventuellement de gros, de gros écarts quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. Ce, on, ouais ce, je pense que c'est pas l'idée, c'est pas d'avoir euh, une nounou, on va dire. Euh, mais c'est un peu davantage, comme il comme y a des paces sur marathon, ouais. euh, voilà, qu'il y ait peut-être des, des groupes. Alors, ce sera pas des groupes de 20. Euh, parce ce que... ça sera, sera, ouais, sera assez réduit en nombre. Et puis, euh, Voilà. Bah, si la personne a un problème ou veut s'arrêter, truc, euh, elle prend peut-être un peu de retard, elle le rattrapera peut-être un peu après. Euh, Il
2: voilà. n'y a pas de pression, en mmh. fait, c'est ça. Ouais. Chacun va à son allure, puisque une vitesse, ça fluctue tout au long de la journée. Euh, mais je ne sais pas si le matin, typiquement, tu préfères rouler euh, avec plusieurs personnes parce que ça te réveille ou euh, parce que tu te sens euh, plus énergique ou autre. Et bah, la personne aura la possibilité de, de le faire. Et à contrario, euh, tu as des moments où tu as envie d'être tranquille. Eh ben euh, rien ne l'empêche de pédaler un peu plus vite ou un peu plus doucement et de se retrouver euh, tranquille.
0: Quoi qu'il en soit, euh, bah, ce qu'il faut, c'est essayer en tout cas. Parce qu'on euh, mm. n'en on est qu'au début de l'ultra, donc ça tout peut sembler peu. une idée farfelue. Euh, peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être mm. que ça marchera. Et ah. si on n'essaye pas, on ne saura pas. Et peut, en tout cas, il en ressortira quelque chose de forcément positif. De la même manière que louper un virage ou casser son dérailleur, ou ne pas être capable d'avoir un switch sur sa dynamo qui fonctionne.
1: On se voilà. dit exactement la même chose.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est, A priori, c'est une idée euh, audacieuse, mais il faut aussi laisser la place aux idées audacieuses parce que mmh. euh, si on fait, euh, si on fait jamais des trucs euh, idiots ou bizarres ou audacieux, eh ben, on n'invente jamais rien de nouveau. Tout donc, euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi foncer dans l'inconnu et, euh, et ne pas hésiter. Euh, en revanche, si je décide de venir en avion et de faire le parcours en off, est-ce que vous revenez après à la maison me casser la gueule
1: C'est même pire. Euh, je, je crois que ton adresse est facilement euh, repérable sur, sur Internet. Donc, euh, ouais, ouais, je pense. Euh, malheureusement,
0: non, hein. non, parce que euh, depuis <rire> quelques temps et considérant <rire> le quelques aspects euh, sécuritaires j'ai brouillé euh, mon adresse Donc, Heureusement, malheureusement même sur Strava tu ne me retrouveras pas j'ai euh, mis un cercle de, euh, un ah, cercle oui, de sécurité euh, qui est une excellente fonctionnalité d'ailleurs pour pas mal de monde, euh, pour ceux qui ont des vélos hors de prix et, ça en... et beaucoup en ont fait les frais justement de, de parader avec leur vélo hors de prix et un jour de se faire braquer parce que justement <rire> tout le monde sait où est le vélo hors de prix
1: non, non pour répondre plus sérieusement, euh, voilà, libre à chacun. Euh, si chacun veut, enfin euh, si quelqu'un veut aller euh, en Islande, euh, aux États-Unis, euh, en Asie faire ses courses, ben voilà qui, que cette personne le, le fasse. Nous on propose euh, ce que, un type de course et puis on est ravi. Euh, on a pas mal de retours positifs, notamment sur, sur, cette, sur cette interdiction là, euh, qui ben ouais fait, fait peut-être un peu débat aujourd'hui. Euh, voilà, c'est un choix et donc euh, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. De toute façon, je pense que une fois que tu demandes l'avis à, à une centaine, à 1000 ou dix mille personnes, tu toujours des personnes qui auront des avis divergents. Donc euh, voilà, on, t en t en on fait cet événement pour les personnes qui seront motivées. Mmh.
0: Mmh. En parlant d'avion, euh, il y a trois jours, j'ai échangé avec Sofiane. Justement, il était en transit à Istanbul, direction le, le Kyrgyzstan. Mmh. Donc tu as réussi à fâcher Sofiane en pleine course
1: Oh bah pas que Sofiane, euh, pas que Sofiane, il euh, y avait. Ah, en euh... fait tu t'es
0: fâché avec tout le monde en fait, t'es un <rire> suceur de roue en fait, c'est ça. D'accord.
1: Non non. non euh, ça et, quoi. Alors écoute, j'en éta étais, j'étais étonné euh, parce que euh, parce qu'on s'est bien expliqué avec avec Stéphane aussi euh, et j'ai écouté ton, j'ai écouté ton podcast sur la desertus, enfin euh, ouais le podcast de la desertus pendant oh, là, la bande le... celtique. Ouais ouais. Oh putain. Et je me suis dit oula je vais, en, je vais prendre tarif. <rire> <rire> euh, non ouais bah en, en fait euh, donc on a on a c'est c'est une course on a le droit de prendre les roues euh, et j'avoue que bah la désertus c'était ma deuxième course d'ultra de, donc euh, euh, si tu veux le on va dire la culture euh, <rire> la culture euh, d'ultra etc bah je l'ai je l'ai pas du tout autant que Sofiane et, ouais. et que Stéphane euh, et donc bah, début de course euh, on est cinq à se mettre dans les roues de Sofiane. On est quatre à se mettre dans les roues de Sofiane, pardon. Euh, Sofiane bombardée, mais enfin, moi, j ai, j ai, enfin, franchement, j'étais euh, max au-delà de ma FTP. Euh, je n'avais pas les capteurs de puissance, mais je peux te dire que j'étais au-delà de ma FTP. Et je me disais, euh, mais, je ne sais pas comment je vais tenir. Quoi. Donc, euh, au bout de 5km alors je... quand, quand, tu dis, quand tu dis bombarder, ça veut dire quoi En termes de
0: kilomètre heure, sur quel terrain, quelle surface Qu'on soit précis et qu'on ait ouais. une idée de, du bombardage à la Sofiane
1: c'est difficile parce que t'avais des endroits centre-ville, t'avais des endroits où, où ça montait, où ça descendait. Moi, j'étais à bloc, quoi. Euh, je sais pas, sur, sur du plat, on était, on était peut-être à du 35, quoi, tu vois. Euh, peut-être à, ouais, peut-être sur du, du 35, 40, un truc comme ça. Euh, euh, donc, ouais, ouais, non, ça. Enfin franchement ça... tous
0: dans la roue, planqués la tête en bas.
1: Bah dès, dès, le, dès le deuxième col, il fait quand même péter Laurent Boursette. Euh, je sais pas si tu connais le chef, mais Laurent Boursette c'est quand même un peu une référence en, et en ultra et quand même en montée-descente. Il fait la montée de Saint-Nizier euh, à Grenoble tous les, tous les jours, donc euh, le déni. Mais tu je connais. sais, mais
0: arrête ah, pas, ouais. Je sais très bien qui fait qui le taf. Euh. Bah
1: ouais. Oh. Bah ouais. Donc euh, voilà, le chef, il n'en est pas à sa première... Euh, à son premier col et il fait quand même sauter le remboursette dans le premier col donc euh, ouais on était vraiment à bloc euh, mmh. et euh, ensuite donc voilà ça c'est pour la partie Sofiane parce que bah du coup il, oui il était euh, il était vexé que euh, des gens se mettent dans sa roue euh, ce que mmh. ce que je peux comprendre après coup j'avoue que sur le coup bah vu que complètement vu que vu que en fait l'organisation disait qu'on avait le droit de se mettre dans la roue voire même inciter à se mettre dans la roue en disant bah voilà entre telle et telle portion on vous conseille de vous mettre dans la roue parce qu'il y aura du vent etc bah, je me suis dit bon bah les gens vont naturellement se mettre dans les roues quoi euh, et nous c'est ce que avec du coup bah trois puis il euh, y en a un qui a eu un problème mécanique deux potes euh, que je connaissais pas d'avant mais avec qui on est du coup devenu super potes parce que euh, on s'est retrouvé euh, euh, je sais pas au bout de un tiers de la course et du coup on a fait bah ouais, on, il y a eu des moments où on s'est perdu, mais, mais on se retrouvait quand même fréquemment et on a fait quand même un bon bout ensemble à, à se relayer. Euh, nous, on s'est régalés sur, euh, du coup, euh, sur ça. Euh, et donc, du coup, il y a eu le, la, situation, euh, la situation avec Stéphane euh, où euh, c'est vrai que quand, quand Stéphane nous a doublé avec Nathalie, euh, bah, il nous a doublé de l'autre côté de la route, donc nous, on ne comprenait pas trop. On s'est mis dans les roues. Et c'est vrai que lui n'a pas du tout apprécié qu'on euh, se mette dans les roues sans, sans demander et, et moi, je viens, je viens ni du vélo euh, ni de, de l'Ultra. Donc, du coup, je connais pas du tout les codes. Et, euh, et voilà, on, après, on s'est expliqué euh, que, calmement. Euh, et euh, je, je me suis excusé de, du coup de ne pas savoir que... Enfin, euh, d'avoir sauté directement dans sa roue euh, et d'avoir essayé de prendre sa roue alors que bah, voilà, lui, lui a une vision différente où euh, ben, l'Ultra, c'est peut-être davantage euh, soit en solitaire, soit si tu le fais en duo, tu bah, t'es en duo. Euh, mais euh, voilà, c'est pas, pas tu prends des roues euh, et tu fais euh, la course dans les roues. Quoi. Voilà.
0: Oui, oui il m'avait raconté, Stéphane, qu'il euh, il y avait eu ce débat sur euh, c'est pas parce que c'est autorisé qu'il faut le faire.
1: Voilà, exactement. exactement. En gros, ouais, voilà. ouais.
0: c'est pas ouais. parce que. Bah, surtout que techniquement, tu te fais doubler par un mec euh, ou une nana, et bah, la moindre des choses, c'est de ne pas se coller dans sa roue directe. Parce que dans ce cas-là. Euh, bon on en revient à tous les débats et à tous les, les petites anecdotes qu'on entend sur les vieux cyclos euh, qui se font doubler euh, par un mec ou une nana et puis bim ils sautent dans la roue parce qu'ils supportent pas de se faire doubler par quelqu'un d'autre alors après ils volent à la roue et puis ils mal à l'entrée du village et okay. bah là, euh, même sur de l'ultra euh, qui est censé véhiculer des valeurs humaines euh, etc machin ben on retrouve les mêmes verres ouais, mais, mais tu, comme mais tu, tu vois c'est
1: t'as pas les codes de la culture ouais, t'as ouais, pas ouais. les codes culturels ouais, tu, voilà. tu vois, le fait tu que tu le pas le fait que tu le dises comme ça typiquement enfin vraiment j'ai aucune idée quoi absolument aucune idée donc ouais ouais, ouais. excuse-moi Stéphane
0: <rire> t'inquiète pas il a d'autres chats à fouetter <rire> maintenant il essaye de lutter euh, de lutter contre sa sieste, son état de sieste permanent là donc euh... <rire> Puis de toute façon, il s'est disputé comme un vieux couple avec Théo donc, euh, sur la TCR. donc euh, <rire> Ils essayent de se rabibocher euh, tant bien que mal, je suppose. et Je l'aurai au téléphone dans quelques jours. Euh, Est-ce qu'on a quelque chose à aborder que, éventuellement, j'aurais oublié Si on parlait un petit peu de matériel, parce que des fois, j'aime bien quand même. Je ne suis pas un geek du matériel, mais j'aime bien en savoir un petit peu plus. Constance, t'as quoi comme vélo
2: Inversage. Oh, putain. Hop là Ni une ni deux. J'ai un
0: ah, ça, ça fait très James Bond en plus, tu sais, euh, les oreillettes ah. et tout. Euh...
2: Carter, pas la main à non, non, non. On allait montrer tout. Euh, alors, j'ai quoi comme vélo J'ai un, spe un specialized. J'ai beaucoup de cheveux. Un specialized un specialized bah, oui. qui vient de on
0: As ouais. Aspe Aspe, on a, À Valence, on a des spé bien entendu. <rire> Vous êtes pas. Il n'y a, a pas trop le choix. Hein.
2: <rire> ça pas mal. Euh, non non moi j'ai un j'ai un specialized que j'ai récupéré de la copine du frère de Guillaume il y a quelques années euh, qui roule très très bien qui à la base était un vélo de triathlon ouais. parce que elle, elle était dans le dans les Ironman dans les, Iron les 70.3 pardon euh, donc c'est un bon vélo euh, qui tient la route euh, rien à rien à redire je sur ce vélo
0: rien ouais. à signaler non
1: Ouais, non, je ne je, voilà, je, je savais pas s'il si, si me demande ou pas. Euh, moi, je suis sur un Lapierre Xelius SL700 euh, et euh, bah, pas grand-chose, Ultegra, euh, j'avais peur que tu... Je vais, je, vais, je vais direct au cas où tu poses la question, parce que j'avais peur que tu poses la question et j'ai jamais la réponse du développement et je ne le connais pas. Euh, c'est dire à quel point je suis un noob du, du vélo euh, et euh, non je suis en DI2 euh, qui est cool et je suis en pneu de 25 qui est moins cool pour euh, la Desertus euh, et qui pourrait ouais. peut-être euh, un peu euh, limiter sur euh, le fait de refaire la Desertus euh, c'est quand même pas l'idéal quoi et on aimerait bien y aller en gravel mais pour l'instant on n'a pas les sous pour le gravel ouais. euh, donc voilà
0: ouais ça a dû bien gratter dans le désert, ça a dû bien gratter ton cadre, c'est sympa. Oui, oui, oui. <rire> ouais, ouais, pareil le vélo de tri là, le Sp, il doit être il doit être il doit être frais au niveau du pédalier.
2: Eh bien, figure-toi que mon vélo de tri, il est. il a roulé à la perfection. J
0: il est immaculé. Et alors il, il, est immaculé. il est
2: complètement immaculé pour le coup et je l'ai forcé à devenir gravel. Mais moi j'ai eu la chance de pouvoir mettre des pneus de 28 par contre. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça fait quand même la 10. Euh, ouais. et, euh, et sur la Désertus, je touche du bois, mais je n'ai pas crevé une seule fois. Euh, je... rien, à, rien à signaler, franchement, c'est une perle.
0: Ah, ah oui, parce qu'on n'a pas parlé aussi du festival de crevaison de, de Guillaume. Ah ouais, non, euh, Guillaume, c'est le roi. Ça m'a ça, ça échappé, ça, quand même. Parce que dans la, dans la catégorie… Parce qu'on oublie un truc avec le vélo, c'est que c'est un sport éminemment technique stratégique et technique, et qu'il suffit pas d'avoir les jambes, il faut aussi avoir un minimum de technique. Et là, tu nous as montré que tu n'as aucune technique et que visiblement, tu crèves beaucoup. Alors, explique-moi comment on crève cette fois sur le Ventoux. Qu'est-ce que tu as glandé ah
1: ouais ben, le En gros, je, je pense que j'avais déjà un problème de fond de jante mal placé. Euh, et ouais. avant le Ventoux, je suis allé voir un vélociste à Avignon qui m'a changé le fond de jante. Et en fait ben en, en enlevant le enfin en enlevant les en enlevant le pneu et la, la chambre à air sur le après les 7 crevaisons, je me suis rendu compte que le fond de jante avait été mal collé quoi euh, donc euh, voilà on est repassé sur un, un autre fond de jante cette fois j'ai bien vérifié nickel euh, mais voilà bon problème problème de fond de jante et, et sur les il vous avez bien eu 4-5 crevaisons. j'avais même pris un deuxième pneu euh, de rechange euh, parce que je me suis dit, voilà, partir en 25, c'est un peu ambitieux. Euh, donc on va, on va passer, on, enfin, on va prendre un autre pneu de, de rechange et je l'ai utilisé dès la deuxième chambre à air. <rire> mmh. Avant même les, avant même les gros déserts. J'avais prévu de l'utiliser après les gros déserts, mais je l'ai utilisé avant même. Je me suis dit, on ne va, va pas prendre de risque.
0: <rire> Alors, ça n'a presque rien à voir. Euh, tout à l'heure, par hasard, euh, j'ai découvert que, à la ville, dans la ville de Guadix donc une des dernières villes que vous avez traversées sur, sur la désertus, donc vraiment en Andalousie, vers Grenade, tout ça. Là où Stéphane s'est arrêté changer de pneus et réparer à sa grosse crevaison, la grosse crevaison traditionnelle de Stéphane, j'ai découvert qu'il y a un gros festival gravel les 20, 20, 21 et 22 octobre, avec trois distances, pour aller découvrir un petit peu ce petit coin d'Espagne. Et, et voilà, et ça m'a fait sourire parce que euh, bah on, on va y passer, donc euh, c'est chouette. La belle ville de Guadix. Et
1: eh ben nickel. Quand on
2: aura ben des voilà, gravels, quand on aura des gravel, on, on essaiera Bah
0: ben voilà. Vous pourrez aller faire un gravelman, vous verrez, c'est <rire> vachement bien. Et pourrez aller courir à Gérone aussi, vous verrez, c'est vachement. bien. On a bien été aussi.
2: roulé à Gérone.
0: Il ah. y a de superbes épreuves. Ouais, on est. A... Il y a de superbes épreuves gravel aussi au Portugal.
2: Ouais. Ça fait un peu loin, ouais, mais c'est vrai qu'on pourrait essayer.
1: Mais... Ouais. Ouais, pour, pour finir sur, sur Gérone, vu que du coup, bah, il oui, y a certes cette tendance, cette mode euh, vélo, etc. à Gérone, on y a été. On, on pensait même y vivre. Euh, et en fait, en euh, vrai, on a trouvé ça flingué. Euh, c'est euh, à, à 22h, ce qui est quand même tôt en Espagne, tu traverses la ville. Euh, tu as bon. deux clampins dans, dans, dans toute la ville. Et tu la traverses du nord au sud de ta personne. Euh, alors ouais, t'as euh, oui, tu vois Vincent Louis euh, au café hors catégorie. Voilà, ça, c'est vrai que c'est vrai que tu vois Vincent Louis. Voilà, on n'a pas vu Frodino, mais euh, voilà, c'est vrai que tu vois des stars euh, chaque sortie. Tu vois l'équipe Bike Exchange ou euh, Israël Startup Nation. Euh, bon, c'est. Mais sinon, euh, franchement. Euh, pff, Niveau montagne, euh, je pense pas que en aies plus que, euh, tu vois, on a fait des villes comme Tarragone ou même euh, un peu dans... Bah, Alicante, tiens, par exemple. Euh, voilà, donc... Euh, ouais. Bon, non, pas on... pas. Bien parce que c'est plus proche de la France, mais par contre, euh, sinon, ouais, un peu de mal à comprendre la, la hype, quoi. Mais c'est peut-être parce qu'on est pas assez hype.
0: C'est pas à la mode, ça fait 25 ans que c'est à la mode. <rire> ouais. Et par contre, à Licante, il y a la Iron Gravel organisée par euh, Miguel Angel Lopez. Et ça, c'est une sacrée épreuve gravel. Bon, par contre, faut avoir les genoux bien accrochés ouais, parce, parce que, que, que ça tape du cul très fort. Alors, le déniv, ce n'est pas un problème. C'est que dans le déniv, il y a un micro-déniv fait avec des énormes cailloux. Donc, le déniv, il est ce okay, qu'il ouais. est, skillé, mais il est, il est là. Mm. Mais c'est surtout que le terrain, il est bien défoncé. Ouais. Et, euh, et euh, ouais, c'est pas, pas un truc facile, mais elle est magnifique. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Et ce coin-là d'Espagne est tout aussi magnifique. Ouais. Mais euh, de toute façon, je suis totalement euh, subjectif parce que j'aime l'Espagne. Donc, euh, donc, voilà.
2: faut venir à la maison, faire un petit tour de vélo on a des beaux endroits Mais près vous êtes de Valence. Où,
0: donc, vous, vous, êtes à, à, vous, vous êtes vers le... Donc, à Valence. Oui. Mais en Espagne, vous êtes où ah,
2: ah, non. non. Alors, justement, on est à Valence, en Espagne, à Valencia, dans le sud ah, de oui. l'Espagne. D'accord. Enfin, le sud. Ouais, c'est mmh. quand même le sud. Ah, ok Au okay. nord d'Alicante ouais. On n'est pas loin d'Alicante. Oui, ok
0: D'accord. Valencia. Exactement. Bah oui, non, bah oui. Alors, du coup, euh, du coup la blague sur le SP, ça marche pas du <rire> tout. <rire> voilà.
2: C'est pas grave, il ouais. faut essayer. Non, et sinon, par contre, non, non, euh... ici, on est dans le Vercors. Quand on est en France, c'est le Vercors à côté de Valence.
0: D'accord. Alors, question indiscrète. À ce stade-là de, no de notre relation, je peux me la permettre. Pourquoi vous alternez
2: Pourquoi on alterne Parce qu'on a des métiers qui nous le permettent. Il euh, y a deux ans de ça, quand le Covid euh, s'est lancé, on travaillait à Paris. Tous les deux, euh, pour des boîtes de transition énergétique. Donc, euh, la classique euh, boulot, métro, dodo. Et puis, il euh, y a eu cette ouverture euh, par Macron qui a dit euh, « Vous avez le droit de partir à 100 km euh, au tout début, où il a commencé à rouvrir euh, les espèces de frontières. Et en fait, le papa de Guy a, a grandi dans le Vercors, donc ici, au chalet où on se trouve actuellement. Euh, et on a pris tout de suite la poudre d'escampette pour retrouver le grand air, parce qu'être enfermé en région parisienne euh, H24, c'est compliqué. Et puis, on... On a commencé à revoir nos plans, on, donc Guillaume a vécu à l'étranger, moi j'ai beaucoup voyagé de mon côté, et donc on s'était dit à un moment donné, on repartira vivre à l'étranger, et en fait ça a été le créneau parfait. Euh, on a demandé à nos boîtes s'il était possible de faire du full télétravail, il s'est avéré qu'on nous a dit non, et en fait on a été catégorique, euh, on a nous-mêmes dit non, on a dit ok, bah on a posé nos démissions, euh, et on est parti, euh, on est parti vivre en Espagne pour euh, bah, pour se relancer. L'idée c'était de se lancer freelance. Donc Guillaume se, relance, se lançait se lancer freelance en développement durable pour continuer son la logique. Tandis que moi, euh, je me lançais en freelance marketing digital parce que j'avais fait des études de marketing, ce qui me semblait assez logique. Euh, finalité de la chose, Guy euh, a trouvé une entreprise qui a proposé de pouvoir être full télétravail, mais sans être freelance ce qui a assez assez avantageux quant à moi je suis, je me suis je me suis lancé freelance ce qui fait qu'on peut alterner sans arrêt la France l'Espagne peut-être qu'un jour on sera je sais pas moi au Portugal ou, ou que sais-je en,
1: en gros pour la et du coup pour le pour l'alternance on va dire euh, on fait euh, on va faire la saison d'hiver donc ski de fond dans le Vercors euh, ce qui est plutôt cool parce que ça nous permet de continuer à faire un peu de cardio, etc. sans euh, se mettre sur le vélo et du coup sans se lasser de, de la saison de vélo qui arrive. Ensuite, en mars, quand il nage plus trop dans le Vercors, euh, on rentre en Espagne. Euh, on est reparti en juin, juillet parce que bah, dès juin, il fait plus de 35 degrés. Donc, euh, c'est chaud. Euh, et, euh, et du coup, euh, Vercors là jusqu'à septembre quand il recommence à faire un peu pourri euh, et on repartira, on repartira à Valence. Voilà, ça nous fait un petit peu de. à chaque fois les allers-retours, euh, vu que du coup on prend que train et bus, faut trimballer les vélos à chaque fois. Euh, J'avoue qu'on aurait préféré être marathonien pour le, pour le coup. Euh, mais, mais voilà, à part cette petite logistique, sinon ça, ça se fait bien.
0: Ok. Je vais vous abandonner pour la traditionnelle minute de solitude. Donc je vais couper mon micro, ma caméra. Je reste toujours dans les alentours. Et lorsque vous avez fini, vous ne coupez pas votre ordinateur, vous ne coupez pas cet onglet, vous restez en ligne. Et voilà. Ça marche. Et on se reparle dans un instant. À tout de suite. Alors par contre vous avez le droit de parler quand même hein. Parce que quand on dit minute de solitude, non mais j'observe quand même. Hein. Ah OK
1: parce que moi j'ai euh... j'ai pas l'air comme ça. OK non mais j'ai en... ah, il faut pas. Ouais. Ouais alors dis-nous parce qu'on a pas je pense qu'on a pas du capter. Je pense que on pensait que tu arrêter l'enregistrement en fait.
0: Non, bah non. <rire> sinon à quoi sert la minute de solitude si je capte pas votre malaise bah, Et le fait que vous visiblement vous prenez pas du premier coup. <rire> non,
2: hein à quoi ça sert.
1: Euh... Alors, je... voilà. ouais, Constance va juste chercher. Bon, C'est reparti. Ok, ouais, parce que sinon, Constance allait chercher le chargeur. Le chargeur. Euh... Ok. Bon, bah,
0: vas-y, Guillaume, fais ta... ta minute de solitude okay. et après, Constance, enchaînera. On...
1: Mais on... on doit parler ou on ne doit pas parler En fait, j'avoue je... je... que du coup, je je connais pas un... la ah, On doit faire genre, euh, on attend ce vous... qui se passe. Alors... Ou on doit parler de ce qu'on veut. Alors, vous faites
0: vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez ne rien dire et faire un concours de grimaces tous les deux devant la caméra, vous faites ça euh, <rire> et ça n'ira pas plus loin. Euh, si vous voulez dire des choses intéressantes, euh, développer des thématiques, une sorte de réflexion sur l'existentialisme et le sens de la vie, bah, vous avez le droit aussi.
1: Euh, voilà. Tu voulais parler ça Ah ouais, bah tiens. Ah, ouais. ça peut être une bonne
2: idée.
1: Ouais, bah on va profiter de, va profiter de ça vu qu'on avait dit que en plus, ça, je vois que ça l'horloge a bien tourné, donc c'est parfait. Il va devoir écouter jusqu'à. Euh, en fait, on s'est rencontré au, on s'est rencontré au Japon euh, avec Constance, et, euh, et donc voilà, le voyage ça a un peu toujours été, euh, toujours été euh, comme, enfin, comme ça. À l'époque, moi je faisais mes mes études, elle, elle, elle visitait un de ses potes du coup d'Opère de, d de Euh et est venu un de mes, un de mes potes est venu me voir euh, au Japon, un pote qui est venu me voir aussi au Brésil, euh, et euh, du coup alors comme tu le disais un peu en intro on est marié on n'est pas marié on est fiancés et on va se marier euh, l'an prochain euh, et on va en profiter du coup pour cette minute de silence euh, de demander à ce pote là donc Eric Philipponin euh, si tu veux bien être mon, mon témoin de mariage voilà donc, ça sera la, la petite annonce de la minute de silence donc merci Richard pour cette occasion Wouhou <rire> et donc Eric euh, bah écoute si t'es chaud euh, appelle moi et, et réponds nous oui et si t'es pas chaud ben bah, appelle moi Allez, quand, lui, même. quand même <rire> Voilà. Du coup, on n'a pas regardé combien de temps il reste, donc euh, on peut faire des grimaces pour la suite. Ça va être marrant. Ou sinon, quand il revient, on fait genre maintenant, c'est à lui une minute de silence, et c'est lui qui doit. On lui répond pas, on fait comme si on n'entendait pas. Il y a un problème de son. Attends,
2: j'entends
1: pas. j'entends pas. Non, on t'entend plus. Ouais. Non, on t'entend plus. Ah mince alors.
2: Ah
1: oh non, il nous faisait une blague.
0: Votre plan infaillible, il a merdé quoi. Genre, tu vas voir, quand il revient, on lui dit « Ah genre on, on entend pas,
1: qu'est-ce qui se passe mais ?» Non mais const <rire> Constance, elle ah, est tombée mais... dedans. Hein, Constance, ah, elle croyait il... vraiment que ça marchait plus. <rire> 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 aïe, aïe.
0: Ouais c'est cadeau, hein. <rire> franchement
1: Oh là là la, la. la blague a même pas marché quoi.
0: <rire> bon en tout cas euh, Constance, Guillaume Merci pour cette, cette euh, heure et demie euh, De franche rigolade Bravo pour ce que vous avez fait Bravo pour euh, les projets que vous menez euh, C'est euh, euh, On en rigole comme ça Sur la culture euh, cycliste et sur la culture de l'Ultra, mais c'est aussi très très bien et très rafraîchissant d'avoir des gens qui n'ont pas les codes. Euh, on le voit dans différents pans de l'industrie, informatique ou euh, diverses. Euh, c'est aussi en ne venant pas d'un sérail que l'on apporte des choses nouvelles, et pas en reproduisant la tradition qu'on innove et qu'on change un petit peu ce qui se passe. Donc c'est aussi très très bien que vous fassiez ça ainsi à votre manière, et il sortira quelque chose de magnifique. Donc merci et à très
1: bientôt. Merci, à toi. Merci
2: beaucoup Richard.